1: que algunos de los autores más relevantes de la literatura tuvieron una vida que pudo llegar a superar en extrañeza a los propios personajes que inventaban en sus obras. Que las situaciones que estos autores vivieron superaban en gran medida a la propia ficción y que además, muchos de ellos, se movían en mundos oscuros, siniestros o tenían profundas creencias en ciertas cuestiones ...que tenían que ver con lo sobrenatural... ...con lo extraño... ...con lo paranormal incluso... ...tanto en su vida... ...como en su propia muerte. De Edgar Allan Poe, por ejemplo... ...se sabe que... ...sus últimos instantes de vida... ...fue hallado semi ...que iba vestido con una ropa desgastada... ...que no era la suya... ...tirado... ...según Joseph Walker un periodista del Baltimore Sun, tirado en una alcantarilla donde no paraba de repetir la palabra Reynolds. ¿Quién era Reynolds? ¿A qué se refería Edgar Allan Poe? Aquel, 3 de octubre de 1849, fue ingresado en el hospital del Colegio Médico Washington. Dicen que allí agonizó cuatro días entre delirios, alucinaciones totalmente aterradoras, y un puñado de frases incoherentes mientras seguía diciendo Reynolds En los pocos instantes que tuvo de lucidez no pudo explicar qué hacía en esa ciudad ni lo que le había ocurrido Finalmente, a las 5 de la mañana del domingo 7 de octubre moriría sin conocerse qué fue lo que ocurrió Tan solo el médico que la atendió un hombre llamado John Moran ...quiso dar una suerte de extraña explicación... ...afirmando que había muerto de un frenesí. Edgar Allan Poe es uno de esos ejemplos... ...que muchas veces aparecen de manera recurrente... ...cuando se habla de escritores malditos... ...o con biografías oscuras. Por eso, esta noche, queremos indagar en esas historias... ...que pertenecen a la vida de esos mismos autores. Dickens, por ejemplo, y su pasión por un extraño ritual, Agatha Christie y su enigmática desaparición que movilizó a casi toda la policía del Reino Unido, Arthur Conan Doyle y su creencia en el espiritismo, incluso algún autor español cuya vida estuvo salpicada de episodios misteriosos. Por eso esta noche comenzamos con literatura, con misterio y biografías que son, algunas de ellas, desconcertantes. Lo haremos con nuestro primer invitado, José Luis Hernández Garbi, quien nos llevará por ese pasaje que en ocasiones yo creo que raya lo sombrío. Pero seguiremos adelante, porque después estaremos con Pablo Tresgallo Vallejo, quien nos hablará de una familia maldita, al menos así es como se refieren a la conocida familia Getty, y cómo su legado ha llegado hasta nuestros días secuestro, avaricia poder y una maldición que aún, comentan se mantiene y esto precisamente nos va a servir para enlazar con los expedientes de nuestra compañera Rocío Gandarillas quien nos trae entre sus documentos, familias malditas dinastías reales, políticas de negocios, donde la tragedia y el misterio se unen a partes iguales ¿Sabíais, amigos, que en el año 2001 un joven príncipe acabó él mismo con la vida de toda su familia real, su padre, su madre, sus hermanos, a tiro limpio? Bien, esta noche conoceremos este y otros expedientes con Rocío ganderillas Y si tenemos tiempo, puede que algún contenido más. Ahora vamos a por la literatura y los escritores con misterio. Comenzamos. Bienvenidos. ...a nueva dimensión. Es el 4 de diciembre de 1926. En esa fecha, todo el Reino Unido... ...y buena parte de los amantes de la literatura... ...se levantan con una preocupante noticia... Agatha Christie, la famosa novelista creadora de historias de intriga y cuya fama era internacional, había desaparecido. Durante 11 días se intentó averiguar dónde estaba, qué le había ocurrido, un secuestro, un acto de propaganda, una huida voluntaria o puede que algo peor. En esos 11 días se barajaron gran cantidad de hipótesis pero ninguna pareció ser definitiva, incluso cuando, como digo, Agatha Christie reapareció 11 días después. Este es uno de esos misterios que rodearon a la famosa escritora, pero ni mucho menos, ni mucho menos era el único, y no me refiero solo a Agatha Christie, sino a gran cantidad de escritores cuyas vidas están llenas de anécdotas alucinantes y de episodios, muchos de ellos, desconcertantes. Hoy, esta noche, nuestro rumbo nos lleva a la literatura y a los enigmas y curiosidades relacionadas precisamente con la vida de ciertos escritores de la mano de otro escritor, curiosamente, y que tenemos precisamente aquí en Nueva Dimensión, con José Luis Hernández Garbi. Muy buenas noches, bienvenido a Nueva Dimensión. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Encantado y bien hallado estar con todos vosotros.
1: Un verdadero placer, por supuesto, que nos acompañes, porque queremos descubrir esa faceta que muchas veces, hay que decirlo, no se conoce, y es precisamente la del escritor. Parece que el escritor siempre se esconde tras sus personajes, tras sus obras, y en esta ocasión merece la pena descubrirlo a través de un libro que además has publicado, que es La desaparición de Agatha Christie, que tiene, además, otro título añadido que es Y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos de Editorial Almuzara. Hace poquito me comentabas, este es tu libro número 13, ¿no?
2: Sí, es el número 13. Pero eh, conjurar eh, eh, la mala suerte o el malfario que pueda haber con con este número y que este libro pues eh, funcione muy bien, como, como los anteriores.
1: Seguro que sí. Todavía recordamos esos ecos del magnicidio o esos misterios del franquismo, que desde luego también a muchos, seguro de nuestros oyentes, que recuerdan y les asombraron sus historias. Y esta noche, de alguna forma, también queremos hacerlo, porque queremos indagar ya no solo en estos escritores, sino también en por qué José Luis Hernández Garbi ha decidido hablar de ellos. ¿Por qué, José Luis?
2: Bueno, quizás porque tanto como amante de la literatura, como lector y, y escritor, pues eh, siempre la, la biografía de alguno de, los, de mis autores favoritos siempre me ha resultado atrayente, ¿no? siempre me ha llamado mucho la, la atención. Y bueno, pues eh, cuando he, he indagado en, en sus biografías, he conocido más eh, sobre ellos, pues he descubierto algunos aspectos que realmente son sorprendentes y que en muchos casos superan la ficción de, de sus mejores eh, novelas Por eso me decidí a, a asumir este proyecto que En el que he disfrutado mucho Porque ya digo, mm. he, he aprendido mucho sobre las personalidades de, de estos autores Y realmente lo que todo lo que rodea a la creación literaria
1: mm. eh, ¿Estos escritores de alguna forma se escondían detrás de sus obras? ¿Detrás de, tu, de sus personajes?
2: Pues en algunos casos sí también hay que decir que, que bueno muchas de sus virtudes o sus defectos también quedaban plasmados en, en sus obras ¿no? encontramos rasgos de sus personalidades que en muchos casos eh, pueden llegar a resultar incluso bizarros no mm. tuvo casos sorprendentes ¿no? nunca podíamos imaginar que a lo mejor ciertos autores que siempre tenemos esa tendencia eh, los lectores a, a, a mitificarlos pues bueno encontrar eh, defectos que realmente nos, nos causan cierto cierta impresión, ¿no? uh -huh. y, y bueno, pues en muchos casos ellos mismos eh, plasmaron esos largos de la personalidad en sus propias obras.
1: Hablando esta noche con José Luis Hernández Garbi e intentando descubrir esas eh, bueno o esos, más bien, episodios o esas anécdotas, curiosidades y también cosas extrañas que parece que rodeaban no a las obras, no a los personajes, sino a los propios escritores. Así que me gustaría casi quedarme con un icono que forma parte de la literatura, yo diría que ya universal. Y es que hubo una época, seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen, ese ese año sin verano, en esa villa diorati, donde se establece la base de lo que tú comentas es la auténtica novela gótica con la figura de Frankenstein. Pero vamos a hablar un poco de quién crea esta figura, que es Mary Shelley, y cuál es su historia, por qué está, por qué es uno de los personajes de tu trabajo, de tu de tu último libro.
2: Bueno, pues porque Frankenstein, o el moderno prometido, que es el subtítulo que Mary Shelley puso a ...a su obra maestra, su novela quizás más, más conocida... ...hay que recordar que Mariceli... Eh, Frankenstein es su libro más conocido... ...pero tiene tiene otras novelas también muy interesantes... ...pues bueno, hay que recordar que, que escribe... ...esta obra maestra con con apenas 19 años... Mm. Eh, ...como tú bien has dicho... Eh, eh, ...se refugian en ese año sin verano... Eh, ...en una villa suiza cerca del lago lema ...la villa Diodati y durante varias semanas conviven juntos pues eh, eh, su marido Shelley el poeta Shelley eh, junto con Lord Byron Polidori y una hermanastra de la propia Shelley ¿no? en una de estas eh, noches lúgubres en, en las que bueno el viento y la lluvia reciban fuera de, de ese año de ese año sin verano pues bueno para entretenerse Lord Byron propone propone un juego después de leer eh, algunas de las novelas góticas de, de, de su tiempo de las que estaban en su biblioteca bueno pues propone un juego que es escribir a ver quién escribe la mejor historia historia gótica ¿no? luego para luego compartirla entre los cinco mm. y es Mariselle la que la que escribe frankenstein después de, de varias noches eh, de pesadilla... en las cuales ella intenta buscar un, una, un tema una, una trama que, que sea interesante la que la que da a luz a esta, a esta novela gótica que yo creo que es una de las cumbres no solo del género sino también de la, de la literatura. Hay que señalar también que Polidori, que es un autor que no es demasiado conocido en España, mm. que era el médico personal de, de Lord Byron, también escribió una una obra emblemática en esa eh, durante su estancia en Villa Diodati, que es el vampiro, que que bueno, pues marca digamos las directrices de lo, todo lo que ha sido la eh, la literatura vampírica y la, y la iconografía de los vampiros ¿no? Bram Stoker pues, le debe mucho al, al vampiro de Polidori
1: Bram Stoker, Mary Shelley, Polidori eh, bueno, parece que en esa época, siglo XIX había una creencia por la literatura eh, fantástica o de terror ¿no?
2: Sí, también hay que señalar que, que bueno se pueden este este grupo de escritores que se, se reúne en Villa Dati son máximos exponentes también de la literatura romántica, ¿no? que era que bueno le gustaban muchos esos ambientes eh, lúgubres, tenebrosos, y que bueno pues eh, también incitan a ese gusto por, por lo macabro de, de la literatura gótica y se desarrolla a lo largo del todo siglo XIX y también principios del, del XX. ¿no? Y autores, antes lo he comentado, como Grant Stoker, incluso también con Andorra, que dedico de los capítulos del libro, pues beben de esas fuentes y plasman algunos de, de esos contenidos en sus propias obras.
1: Contenidos que desde luego tenían mucho que ver con la sociedad de la época y has nombrado quizá otro de los emblemáticos escritores que también... Eh, formaron un personaje absolutamente alucinante, como fue Sherlock Holmes. Hablamos de Arthur Conan Doyle y tú comentas algo eh, que es eh, curioso, porque si Sherlock Holmes viera la vida de Arthur Conan Doyle, pues eh, casi, eh, bueno, le encerraría, él mismo le encerraría a su, propio, a su propio creador, ¿no? Porque nada tenía que ver lo analítico, lo lógico de Sherlock Holmes con las creencias que tenía este, este autor, ¿no?
2: Es cierto, yo creo que has ha acertado muy bien, ¿no? al decir, que casi le encerraría. Yo creo que no se fiaría de él, ¿no? Lo, lo tomaría como, un, como una persona, a, tomaría a su creador como una persona que no sería demasiado de fiar, ¿no? Porque en realidad Arthur Conan Doyle era un crédulo. Era un crédulo que, que bueno, pues se creía, eh, era muy aficionado al espiritismo, que es una moda que, se que, que bueno, pues en, en la última, el último cuarto del siglo XIX y principios del... ...del siglo XX, pues hasta los años 30 aproximadamente... ...pues vive su época de mayor esplendor en, en Europa y en, y en Estados Unidos... ...hay que recordar, por ejemplo, que durante la, la Primera Guerra Mundial... ...el espiritismo experimenta un gran auge... ...porque muchas, muchas familias que habían perdido a, a sus hijos en la Primera Guerra Mundial... ...pues intentan contactar eh, con ellos a través de medios, a través de, del espiritismo... Entonces, pues digamos que en esos años se vivió un auténtico fervor, ¿no?, por todas estas prácticas. Y, y Conan Doyle pues era, creía bastante en ellas, pero creía hasta un, un punto que, que se convertía en, en un crédulo, ¿no? Yo a veces lo he comentado, pues eh, mientras escribía el libro con amigos y con otros autores, es que prácticamente se, a, a Conan Doyle llegaba alguien y me decía, he visto un, un elefante volando, y él se lo creía, ¿no? Él se lo tomaba a, a, pies, a pies juntillas, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, quizás también uno de los, de los casos en los que él se había envuelto, porque a lo largo de su trayectoria, tanto como autor como periodista, en los que se había envuelto uno de estos casos misteriosos fue el de la asada de, de Cottingley ¿no? Mm. El famoso caso de unas niñas que, que llegaron a fotografiar a, a unas hadas, pues él él estaba convencido de que de que, eran, de que realmente las hadas existían y de que esas fotografías tomadas por esas niñas en, en Inglaterra pues realmente habían logrado captar a unas, a unas hadas, ¿no?, que eran seres que realmente existían. Entonces, bueno, lo comparamos con la mentalidad que tenía Sherlock Holmes, que, como tú bien has dicho, era muy analítico, que, que bueno, no se fiaba de nadie y que, bueno, pues era bastante racional, pues se eh, supone una, una contradicción en sí mismo.
1: Es cierto que hubo también otro episodio, Arthur Conan Doyle, y lo que sería el propio Houdini, que buscaba a alguien, que contactara precisamente con su madre fallecida el famoso escapista y dicen que Arthur Conan Doyle le prometió precisamente el poder realizar eso, ¿no? a través de, creo que era su mujer o una persona que era muy allegada a Arthur Conan Doyle y que, bueno, podía darle esa oportunidad, ¿no? Eh,
2: efectivamente, eh, Arthur Conan Doyle y, y Houdini el famoso escapista más que mago era escapista, hay que señalarlo pues eh, realmente se, se hicieron grandes amigos y se admiraban eh, mutuamente, ¿no? Y, y bueno, pues eh, Houdini quedó muy traumatizado por la muerte de, de su madre y como he comentado, pues eh, Arthur Conan Doyle, pues era bastante aficionado al, al espiritismo y le ofreció, pues a través de su mujer que era medio eh, pues contactar con, con su madre, ¿no? Eh, Houdini aceptó ...pues eh, el ofrecimiento de, de su amigo... ...hicieron una sesión de espiritismo... ...que no acabó precisamente bien... ...porque parece ser... ...que, que bueno, durante el trance... ...pues la madre... ...sí consiguieron contactar supuestamente... ...con la madre de, de Houdini... ...pero esta... ...esta se puso a hablar... ...directamente en inglés, ¿no?... ...entonces bueno, Houdini se quedó bastante sorprendido... ...porque su madre, ellos eran... ...ellos habían emigrado desde Centro de Europa a Estados Unidos y bueno pues su madre no, no hablaba nada de inglés entonces se quedó muy sorprendido de que mm. su madre del otro mundo hablara con él en, en inglés no cuando le comentó esto a, a la mujer de Azul conando y al propio conando el que resultaba bastante chocante no esta este este estos mensajes de de su madre ¿no? en inglés pues eh, la contestación la, o la respuesta que le dieron fue que es que en el otro mundo se aprendían rápidamente otros idiomas no caray entonces, entonces bueno a partir de ese momento Juini eh, pues dejó de, de creer en, en el espiritismo y lanzó una auténtica campaña que se tradujo en la publicación de un libro y en varias conferencias por todos los Estados Unidos y Europa en la cual atacaba directamente a los defensores del, del espiritismo ¿no? y denunciaba pues los fraudes que se encontraban en la mayoría de los casos detrás de estas prácticas no todo hay que decir que que bueno pues la amistad entre Houdini y Arthur Conan Doyle, a partir de ese momento, quedó rota para siempre.
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido.
1: Seguimos avanzando en esta noche, intentando descubrir parte de algunos enigmas, curiosidades y hechos que relacionan, precisamente, a ciertos escritores. Escritores de fama mundial, ojo hay que decirlo, escritores que han traspasado esa barrera del tiempo gracias a sus obras y gracias a los, sus personajes. Algunos como Mary Shelley, como Arthur Conan Doyle, son yo creo que sobradamente conocidos, pero hay otros que, que no lo son tanto, pero igualmente merece la pena rescatar a algunos de estos episodios que, como digo, les rodean o rodearon su vida. Uno de ellos es Guy de Maupassant. Este hombre, que también es del siglo XIX, no es muy conocido, pero su historia también merece, sin duda alguna, un capítulo en tu libro.
2: Sí, porque además es una vida excesiva en, en todos los aspectos. No, no solo en, en el literario, sino también en el, en el personal. Y la verdad es que, que, bueno, sí, se le considera pues, uno también uno de los padres de la literatura gótica o de fantasmas o de misterios en en Europa, pero quizás en España no, no es muy conocido. Y, y bueno, pues eh, ya digo, no también cuando se sumerge en, en los aspectos personales y en la biografía de, del propio Guillermo Passan, pues eh, realmente pues supera en muchos casos a la de los personajes de la, de la mejor novela.
1: Mm. Dices además de este hombre que recibía visitas de él mismo, de sí mismo.
2: Sí, se... a ver, hay que señalar también. ...que como he dicho... ...pues llevaba una vida excesiva ¿no?... Mm. Eh, ...excesiva... ...con ello quiero decir que... ...que bueno pues era un una, una amante insaciable... ...un gran bebedor... ...y, y bueno abusaba pues prácticamente de, de todo... Mm. ...y quizás en alguno de esos... ...de esos trances eh, provocados por... ...por el abuso de ciertas sustancias... ...pues la hacía tener proyecciones de, de sí mismo ¿no?... ...en las cuales... Eh, se, ...se veía a sí mismo... Eh, pues eh, escribiendo o haciendo otras actividades, ¿no? que, que bueno que puedan ser incluso paralelas a su propia a su propia vida y, y ya digo es que la verdad es que Guillermo Passan, eh, en todos en todos los aspectos eh, de su vida pues nos encontramos con, con, con elementos que, que bueno que casi siempre superan a, 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 los, a los personajes de sus mejores obras, ¿no? simplemente por recordar la figura de, de bola de Cebo... que es una de sus obras más, más conocidas pues eh, la verdad es que los personajes que él refleja son es una es una plasmación de esos mismos personajes que conocía en su vida personal ¿no? y, y en sus propios comportamientos ¿no? él también era un era un gran observador de la sociedad eh, francesa de su época y de todos y de sus mayores vicios y él bueno pues sabía también plasmarlos en sus en sus obras
1: desde luego hay escritores que bueno, tienen esa, esa otra cara B si toda alguna, mucho más diferente a lo que públicamente podríamos pensar que tenían ¿no? porque la verdad es que siempre que pensamos en un escritor eh, verdad, eh, José Luis da la sensación que son personas o sois personas, eh, vamos a decir que cultas, con un, un, un saber estar determinado, pero lo que tú comentabas antes, ¿no? Eh, más allá del escritor, existe una vida que es en muchos casos eh, totalmente diferente a lo que uno cabría esperar de un escritor, precisamente.
2: Claro, es que a veces eh, hablando como autor muchas veces nos desdoblamos, ¿no? Yo que también eh, no, solo, no solo cultivo el género de, de ensayos, sino también el de, el de relato y ...y de la novela... ...pues eh, muchas veces nos desdoblamos... ...en, en los personajes que aparecen en, en nuestras obras... ...a mí me lo han preguntado en varias ocasiones... no mm. eh, ...cuando a lo mejor han leído algunos de mis libros... ...y, y encuentran un personaje que, que al lector... ...le resulta llamativo por algo especial... ...siempre comentan... ...bueno y, y qué tiene este personaje... de, de qué, qué, ...qué tiene de ti este personaje... ¿no? ...que pues la verdad es que... ...pues que todos ellos tienen algo algo de nosotros... Y, y bueno, pues pueden tener también lo bueno, pueden reflejar lo bueno y pueden reflejar lo malo de nosotros mismos no mm. y hay autores que, que bueno pues en, en sus obras como es el caso de algunos de los de los escritores que que, que he tratado en, en este libro, pues eh, llevaban como una especie de vida de doble vida no o vida vidas paralelas no en sus obras quizás reflejaban sus sus mayores eh, vicios o sus miedos o sus terrores o sus. Eh, eh, o su faceta menos, eh, menos virtuosa y luego en cambio de cara al público eh, mostraban una, una imagen que, que bueno pues era todo lo contrario ¿no? es el caso de Charles Dickens que, que nos puede parecer que era una persona pues eh, el típico burgués británico de, de, de la era victoriana eh, bastante recto en sus opiniones y, y defensor de los de los derechos de los trabajadores en en esa Inglaterra de la de la era industrial y bueno pues era prácticamente todo lo contrario no mm. era un hombre que despreciaba a, a su esposa que llevaba incluso en cierto sentido una vida licenciosa luego pues también aficionado a, a, a bueno pues al espiritismo al mesmerismo incluso mm. que me resulta bastante chocante no y bueno quizás es lo que más eh, lo que yo quería también reflejar un poco en este en este libro no la dualidad que tenemos, yo creo que la mayoría de, de los autores, de los escritores, porque al fin y al cabo somos personas eh, normales, podemos ser más o menos cultos, más o menos inteligentes o escribir mejor o peor, pero al fin y al cabo somos eh, personas eh, normales que, que bueno, pues podemos eh, sentir igual que, que las demás, ¿no? Y tener y tener los mismos efectos o las mismas virtudes
1: Has eh, nombrado Charles Dickens eh, el espiritismo, pero has nombrado otra cosa el mesmerismo, ¿qué es esto del mesmerismo? para quien no lo conozca
2: Pues el mesmerismo es eh, digamos, el antecedente de, de la hipnosis ¿no? eh, la verdad es que la hipnosis moderna pues es, desciende o, o se deriva de ese, de ese mesmerismo del ¿no? doctor Mesmer que afirmaba que, bueno, que, que bueno, todos los, los seres vivos tenían una energía interior que podía ser eh, utilizada, pues, eh, para en el sentido curativo o incluso para para dominar a las personas. ¿no? Y, y en el caso de Charles Dickens es muy llamativo. No voy a hacer un, un, no voy a adelantar nada sobre 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 mi libro, no, sobre este capítulo en concreto. Mm. Pero La verdad es que Charles Dickens pues, incluso eh, se servía del mesmerismo o le interesaba en el mesmerismo en el sentido de que podía ser utilizado para controlar o dominar la voluntad de otras personas, algo que nos puede resultar eh, muy llamativo. Además, él incluso tiene unas connotaciones un tanto machistas porque él lo, lo enfocaba desde el punto de vista de que podía, eh, con el mesmerismo se podía controlar y dominar la voluntad de las mujeres.
1: Como vemos, la figura quizá, yo diría que idealizada de ciertos escritores, que bueno, que descubrimos de alguna forma que, que hay que desechar para, para darnos cuenta que, que no dejaban de ser personas que simplemente escribían obras, pero que en el fondo tenían unas... Una serie de vidas, pues de lo más, algunas de ellas, de lo más curiosas, de lo más extrañas. Como por ejemplo, y ahora nos vamos, si te parece, hasta el siglo XX, nos vamos hasta Japón. Sé que hay alguien que tú tienes, yo no sé si sé decir especial relación o cariño, no lo sé exactamente, pero es un personaje eh, llamado Yukio Mishima. Eh, yo recuerdo escenas hace poquito de ver eh, cómo este hombre se subía al alto de un edificio, desde allí parecía que estaba realizando una suerte de arenga, un, lanzando eh, panfletos, la gente le miraba un poquito, bueno, ¿qué está? ¿quién es este hombre? Y resulta que es uno de los grandes eh, escritores del siglo XX y que tiene una historia tremenda y un final aún más tremendo todavía.
2: Yo, ahora que no nos oye nadie, yo me voy a confesar entre con, todos vosotros, eh, Yukio Mishima es uno de mis autores eh, favoritos. Y, y bueno, la verdad es que toda la vida estamos hablando de escritores que son que son pues, eh, pues eso, misteriosos y heterodoxos como dice el título de, de mi libro, pero quizás entre todos ellos, pues eh, Yukio Mishima supera a muchos de ellos, ¿no? Porque también hablábamos de los excesos de, de Guy de Montpassant, pues Yukio Mishima los llevó a un extremo... Eh, difícilmente superable, y, y bueno, candidato varias veces a recibir el premio Nobel de, de Literatura, eh, al final no, no se lo llevó, pero estuvo estuvo a punto varias veces de, de conseguirlo, por supuesto es un referente de la literatura del siglo XX, de la literatura japonesa, por supuesto, y bueno, ese incidente que, que comentabas con el que, que, bueno, marcó toda su, su biografía, hay que señalar que Yukio Mishima pues, era un, un gran defensor de las tradiciones eh, ancestrales de la cultura japonesa. Él estaba obsesionado con la ceremonia del, del seppuku, que es la que incluye el, el acto de hacerse el harakiri. Seppuku es el nombre de, la, de lo que es toda la ceremonia, que comprende también el harakiri, que es la evisceración ¿no? con, la, con, con la espada, con una espada corta. ¿no? Y bueno, él siempre estuvo obsesionado con con esa idea hasta que bueno pues eh, se pues, protagonizó este este episodio al que te referías no intentó hizo como una especie de intentona de, de golpe de estado aunque propiamente no puede ser no puede ser calificada como como tal no él tenía una milicia personal el Tatenokai, kai la sociedad del escudo uh -huh. con la que defendía estos valores tradicionales japoneses y él quería que la sociedad japonesa de de, ...de los años 70... De, ...del pasado siglo... ...pues fuera consciente... ...de que estaba perdiendo sus valores... Eh, ...sacrificados por la cultura occidental... ¿no? ...y bueno pues protagonizó... ...un hecho realmente sorprendente... ...que fue eh, secuestrar... ...al general en jefe... De, ...de las fuerzas de autodefensa del Japón... ...del ejército japonés... ...que ese es el nombre que reciben... Sí. ...en su cuartel general... ...y desde allí pues lanzó una, una arenga... ...que es esa escena a la que te referías... ...en la cual pues eh, se concentraron en, en, en el patio del cuartel donde secuestró al general pues ordenó que se concentraran eh, los soldados para lanzarles una, una arenga y salir en defensa del, del emperador lo que pasa es que finalmente pues eh, como era de esperar no, no prosperó fracasó su, su intento que acabó de forma muy dramática pero vuelvo a decir lo mismo que decía antes no quiero adelantar nada mm. sobre sobre el tema para aquellos que ...que lean el libro, pues realmente... ...se queden sobrecogidos con lo, con lo que pasó.
1: Por cierto que este hombre, misima ...dices, en alguna ocasión... ...te he oído decir que... ...bueno, era un fervoroso... ...yo no sé si decir fan o, o seguidor... ...o le encantaba la, la figura de Cervantes... ...y la figura del Quijote, sobre
2: todo. Sí, sí, él, él era un gran admirador... ...él es una persona muy culta... ...y conocía muy bien la, la cultura la cultura española... ...conocía muy bien el Siglo de Oro y se declaraba un profundo admirador de, de la figura de, de Cervantes y, por supuesto, de, de, del Quijote. ¿no? Y él, él hacía una comparación entre ese idealismo que tenía él, eh, que tiene el Quijote, don Quijote, ¿no? de, de defensa del, del débil frente al, al poderoso, y él hacía una de sacrificarlo todo por, por un ideal, y él, eh, él hacia, lo comparaba hacía un paralelismo con el, el ideal de, de la cultura japonesa, no, o el ideal incluso del, del samurái, no, del, de, él también hacía una, una comparativa del código del bushido, ...del código del samurái, mm. con el con el ideario de la legión, él se declaraba incluso
1: admirador,
2: ¿Ah, sí? sí sí, se declaraba incluso admirador de, de Millán Astray y del, del ideario de la legión, no, y hacía también hacía comparaciones entre el código del bushido y el, y el ideario de la legión, y hay que recordar que a su vez Miyana Stray a la hora de de, de escribir ese ideario de legionario, pues se basó también en el código de, de Bushido japonés. Entonces encontramos ahí una serie de conexiones que son que son francamente llamativas. Y ya digo, él desde luego, Yukio Mishima, volviendo al personaje, bueno, al personaje, al mm. eh, bueno, escritor, volviendo al escritor porque casi era un personaje también literario, ¿no? Pues volviendo al escritor, él se declaró siempre un gran admirador de la cultura de la cultura española y también de sus tópicos, no sé qué decirlo. Uh -huh. él, él, la verdad es que tenía una imagen demasiado idealizada de la cultura española y basada fundamentalmente en, en los tópicos. Y hay que señalar también que muchos de los japoneses que nos visitan, que a lo mejor han leído a, 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 a Mishima, van buscando en España esos tópicos que, que bueno pues el, el de los que tanto hablaba y de los que daba tantas entrevistas.
0: Es
1: increíble porque porque dices que, en alguna ocasión también te he oído, que tenía un profundo culto a su propio cuerpo y que esto eh, le llevó a ese estado de disciplina pleno, eh, casi casi como si hubiera sido un antiguo samurái.
2: Sí, eh, así es. Es que eh, se produce una gran transformación física y psicológica en la personalidad de, de Mishima. Uno cuando ve pues las imágenes de, de él siendo, siendo muy joven, de cuando empezó a escribir o siendo niño, pues era, la verdad es que era una persona bastante retraída, muy tímida, con una salud y un físico, pues eh, como él mismo reconoció, bastante bastante endeble. Y, y bueno, pues él, a partir de cierto momento, eh, se consagra al, al culturismo y, y forja forja su cuerpo, ¿no? Él luego era también eh, bastante exhibicionista, él le, le gustaba exhibir el cuerpo ese que había conseguido de, de atleta, ¿no? Y bueno, practicaba eh, artes marciales, también era un coleccionista de, de katanas, era en la espada eh, tradicional eh, mm. japonesa de los de los samuráis, y, y bueno, ya digo, llegó a forjar su cuerpo hasta convertirse pues en un, en un auténtico atleta, ¿no? Él incluso, eh, en, una, en una de sus polémicas entrevistas, porque era un, era un personaje muy mediático que aparecía prácticamente que aparecía constantemente en los medios de comunicación japoneses, en una de ellas dijo que de las cosas de las, que sentía, de las que se sentía más orgulloso era de que una enciclopedia japonesa hubiese elegido una de las fotografías en las que aparecía él pues exhibiendo su musculatura para ilustrar eh, la definición de culturismo. Entonces él le hizo, le, le provocó pues, eh, una gran una gran ilusión, ¿no? le hizo muchísima ilusión que apareciera pues, su fotografía en la enciclopedia para, para definir el, el culturismo. Eso nos da una, una idea de la personalidad muy compleja que tenía yo primísimo.
0: Nueva Dimensión con Juan Gómez.
1: Yo creo, José Luis, que es inevitable, y teniendo en cuenta el título de tu libro, La desaparición de Agatha Christie, como en primera plana, precisamente, de esa misma obra, merece la pena, por lo menos, indagar un poquito en esos once días que yo comentaba al principio en la introducción, y en las supuestas hipótesis y en lo que se dice o no acerca... ...de la desaparición de la escritora más famosa en ese momento... ...yo diría que a nivel internacional. ¿Qué es lo que ocurrió? Once días donde de, de repente Agatha Christie desaparece... ...y ¿qué es lo que sucede?
2: Pues es lo que nunca se ha aclarado muy bien. Ella incluso en su autobiografía... ...que yo también recomiendo su lectura... ...para conocer algunos aspectos de su vida con más detalle ella guarda un hermético silencio sobre su desaparición. Ella no habla en ningún momento de ese, de, de ese hecho. ¿no? Y, y resulta llamativo, ¿no? que, que, que bueno teniendo en cuenta el revuelo que causó en, en, en la Inglaterra de, de, de aquel momento, pues no haya no haga ningún comentario al respecto. ¿no? Y las hipótesis son, son muy variadas. Hay que tener en cuenta que en ese momento Agatha Christie atravesaba por eh, por un mal momento. Eh, si su, la relación con su marido pues estaba ya cercana al, al divorcio, había perdido a, a su madre hacía poco tiempo y bueno pues eh, digamos que, que atravesaba pues una etapa difícil de su vida, ¿no? y, y bueno pues las especulaciones son son muy diversas. Hay hay que señalar que, que bueno estuvo desaparecida eh, esos 11 días, se barajó absolutamente todas las hipótesis, la policía pensó que se podía tratar de un asesinato al más puro estilo de sus mejores novelas, también se habló de, de, de bueno de una desaparición que, que estuviera más o menos buscada, de que hubiera tenido un accidente, eh, la operación que se montó eh, en su búsqueda pues fue de las más grandes que ha, que ha habido en en Gran Bretaña, pues con, con cientos de policías, miles de voluntarios, ya en aquel momento se emplearon aviones para, para localizarlas, eh, se emplearon también perros sin ningún, sin ningún resultado, ¿no? Y cuando ya se pensaba en un, en un desenlace trágico, de pronto pues eh, apareció en, en un balneario en el que se había registrado, empleando el, el apellido del amante de su marido, eh, en el que se había, ya digo, se había hospedado allí, y llevaba pues, varios 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 días pasando completamente desapercibida hasta que un músico de la orquesta que administraba las veladas nocturnas del hotel la reconoció, porque en aquel entonces era, era un personaje famoso, y avisó a la policía. ¿no? Si no, pues no sabemos hasta qué punto hubiera llegado esta esta historia. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la explicación, pues eh, ya digo, son muy variadas. Así que, que señalan que posiblemente fue incluso un intento de suicidio del que llegó a arrepentirse para luego esconderse en este en este balneario se habló también de un intento por llamar la atención de, de su marido para que volviera con ella se habló de, de, de bueno, pues de, de cierto cansancio de intentar apartarse un poco de, del ruido mediático que había a su alrededor para buscar cierta intimidad, cuando realmente consiguió todo lo contrario se habló también, también de un periodo de amnesia en fin, hay diferentes versiones de las cuales nunca, nunca podremos saber cuál es la, la, la correcta, ¿no? porque, ya digo, Agatha Christie nunca volvió a hablar sobre el tema y su marido Archibald tampoco tampoco lo comentó. Ambos se llevaron el secreto a, a la tumba.
1: Hemos hablado de Mary Shelley, Arthur Conan Doyle, hemos hablado de Yukio Mishima, hemos hablado de Agatha Christie, por supuesto, pero en España, en nuestro país... ¿Existen autores con esas biografías extrañas?
2: Muchos, hay, hay muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, el, eh, los márgenes de un libro a veces eh, nos, limitan, nos limitan un poco, ¿no? En hmm. mi caso, pues bueno, eh, la verdad es que yo creo que incluso lo comento al principio en el, en el prólogo que escribo del, del libro, pues, pues señalando eso precisamente, ¿no? Que me hubiera gustado incluir a muchísimos más autores. Lo que pasa es que la falta de espacio pues lo, lo hace imposible, quizás a lo mejor en una segunda parte, quién sabe pero pero sí que los hay, lo que pasa es que bueno yo en, en este libro quise quise recoger a, a, una, a una novelista que en los últimos tiempos ha, ha quedado un poco relegada al olvido, aunque aunque últimamente con el con el aniversario que se está cumpliendo de, de Benito Pérez Galdós pues se está recordando otra vez que es Emilia Pardo Bazán mm. y bueno, la ha la querido, eh, querido recoger en en mi libro porque aparte de ser también una, una autora por la que tengo especial especial interés y es una de, de mis autoras favoritas, pues eh, también tiene una, una vida y una personalidad muy interesantes, ¿no? con una serie de episodios que merece la pena recordar y, y resaltar, ¿no? Hay que señalar que, bueno, pues ella es, eh, decide ser ser escritora en una época en la que no prácticamente no había mujeres escritoras y menos en en España y, y lucha por esa por ese por querer ser escritora a pesar de la oposición de su propia familia de su marido eh, con el cual incluso tiene que llegar a, a romper su relación eh, porque no no la deja escribir y contra sus colegas escritores no que la dedican eh, no solo críticas sino directamente insultos no y bueno pues una uno cuando le ...a Emilia Parobazán... ...y descubre la intensidad de, de sus libros... Una, ...una intensidad maravillosa... ...que yo recomiendo verla aquí... ...a todos los oyentes... ...pues eh, la verdad es que, que... ...bueno pues eh, su personalidad... Eh, ...es todavía más interesante ¿no?... ...me llama más más todavía la atención... ...yo quería recogerla... ...en uno de los apartados... ...el libro está dividido en varios apartados... ...y el, el último está dedicado a, a las mujeres... ...y recojo los retratos pues de y ...de Emilia Paro Bazán... ...y de, y de Agatha Christie... ¿no? Y, ...y quería incluirla en este... ...en este pequeño grupo... ¿no? De, ...de grandes escritoras... Mm. Y, ...y ya digo, yo desde verdad que hago un llamamiento... ...a todos los, los oyentes para que, que... vuelvan a los libros de... de ...Emilia Paro Bazán porque... ...realmente se van, a, se van a encontrar con... ...con una gran escritora... ...y con unas grandes historias.
1: Desde luego que sí he recomendado... ...por supuesto todo el, tra todo el trabajo... Que, ...que bueno que esta autora tiene... ...y que desde luego merece muchísimo la pena... ...antes de terminar, sí me gustaría... ...irnos, si te parece, a la biografía... ...o parte de esos datos que tú... Eh, ...metes precisamente... ...en este último trabajo que realizas... ...en este libro que habla de escritores... ...hablando precisamente de... ...Philip Kadik... ...el creador de esas ovejas... ...que, que sueñan con... ...esos androides que sueñan con ovejas eléctricas... ...el creador de luego... ...la que fue la película Blade Runner... ...dices que tiene una vida... ...tremendamente alucinante, ¿no?
2: Es que... ...quizás es el mejor... ...adjetivo que define su vida... ...alucinante... Sí. ...porque... ...también es una vida... Eh, ...llena de, de... excesos ...en los cuales no faltó... ...no faltó el ácido, ¿no? ...no faltaron las drogas, ¿no? ...que hicieron que su biografía... ...pues fuera... ...literalmente... ...alucinante, ¿no? y es que bueno es ahora es un autor muy conocido no quizás también por Hollywood porque muchas de sus obras se han llevado al cine o incluso ahora que están tan de moda las series pues algunas también no es, Basta recordar pues no solo Blade Runner sino Minority Report eh, Desafío de Total el, el, su Castillo en fin hay una serie de, de obras que, que bueno pues se han convertido en, en obras de culto no y quizás por la más conocida es la de ...se los androides con, con ovejas eléctricas... ...que es la que se basa el guión eh, de, de la película Blade Runner... no ...otra película de culto y que también con el paso de los años... En, ...se ha convertido en un filme mítico... ¿no? Y, ...y bueno pues eh, ya digo, a mí siempre... Eh, ...el primer acercamiento que tuve a Philip K. ...pues fue a través del cine, ¿no? a través de, de, de esta película Blade Runner... ...que también debo reconocer que es una, es una de mis películas eh, favoritas... Sé que tiene mucha gente en contra y a favor Pero en mi caso, pues ya digo Es una es una de los filmes que, que más me impresionaron Cuando la vi por primera vez Y me sigue me sigue impactando cada vez que la veo ¿no? Y fue a través del cine como llegué a A Philip Carick, ¿no? Y sus obras son, son, de, son realmente sorprendentes Y, y bizarras en, en muchísimos sentidos ¿no? Y yo también, eh, también hago un llamamiento a a que, que bueno pues eh, nos acerquemos a su literatura ¿no? en la cual encontramos pues eh, eh, a, a alguien incluso lo ha definido como un visionario no un visionario no solo de la ficción sino de lo que de lo que está por venir ¿no? y, y bueno pues nos encontramos eh, eh, algunas eh, descripciones tanto de personajes como de situaciones como de, de, de tramas que realmente nos sumergen en, en lo más profundo y en lo más oscuro de de, del alma humana eh, que él lo sitúa muchas veces en un plano de ciencia ficción no pero pero son experiencias que, y secretos que muchos eh, no, no somos capaces de, de de manifestar o que ocultamos y phil kadi tuvo, tuvo la desgracia o la suerte según se vea de bueno de plasmarlos en, en sus obras pero también en vivirlos personalmente no la verdad es que ...uno cuando sube, le repasa su vida... ...pues se eh, descubre hechos y situaciones... ...que son muy dramáticos, ¿no?... Desde, ...incluso desde su nacimiento... ...que estuvo a punto de morir de hambre... ...porque su madre no no, no sabía amamantarlo... ...a él ni, ni a su hermana... ...que su hermana sí melliza, pues él era mellizo... ...su hermana de la melliza sí que falleció... él logró salvarse en, en el último momento... ...pues eh, ya desde, ese, desde sus primeros eh, pasos en esta vida hasta su dramático final pues encontramos una vida llena de, de altibajos y, y con, la, con la espada de damocles siempre de la locura pendiendo sobre, sobre él
1: Escuchando precisamente de fondo esta base musical de la banda sonora de Beltraner Terminamos José Luis Hernández Garbi Un placer, pero antes ¿Cuál es esa anécdota que no te esperabas De uno de estos escritores y que de alguna forma Te ha dejado, yo no sé si decir Impactado o con la sorpresa Con la boca abierta diciendo Caray, este escritor Lo que vivió aquí
2: Bueno pues eh, La verdad es que me pones en, en un atrito Porque es, resultaría difícil elegir mm -hmm. Porque creo que El libro está lleno de de anécdotas y, y de historias en, en este sentido no pero quizás eh, pues eh, volviendo otra vez a Philip K. Dick mm -hmm. es, la, es la creencia que tenía de que de que bueno de que Dios eh, hablaba a través de él eso me ha resultado pero no, no un Dios cristiano sino como una especie de, de entidad eh, superior uh -huh. que se manifestaba a través de él ¿no? entonces bueno pues es un, es un episodio que cuando la describe además cuando eh, ...lo comentan algunas de... él concedía pocas entrevistas... ...pero bueno, en, cuando hablaba sobre el tema... ...a sus amigos o, o a su familia... ...la verdad es que sobrecoge... ...y pone los pelos de punta ¿no?... Eh, ...quizás es una de las que más me ha llamado la atención... aunque ya digo, me resulta muy difícil... Sí. ...escoger entre... ...entre todas las que aparecen en... en las biografías de, de todos estos autores... Que, ...que realmente son... ...ya digo, son... ...es un, es un abanico... Eh, en el que resulta muy muy complejo elegir cuál cuál es la más sorprendente la más enigmática y la más chocante de todas ellas
1: La desaparición de Agatha Christie y otros y otras historias sobre escritores misteriosos excéntricos y heterodoxos de José Luis Hernández Garbi que esta noche ha estado con nosotros que ha querido compartir su inquietud por la literatura pero también su inquietud por aquellos que escribieron obras que han traspasado el tiempo. Esperemos que este libro, este trabajo, también traspase de alguna forma el tiempo y que nuestros oyentes se animen, evidentemente, a descubrir más de esas anécdotas y curiosidades que encierran sus páginas. Gracias, José Luis Hernández Garbi, por estar esta noche con nosotros y por compartir estas experiencias de otros escritores aquí en Nueva Dimensión. Un verdadero placer.
2: Lo mismo digo. Un saludo a todos vosotros.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
1: Despedimos a nuestro invitado José Luis Hernández Garbi hablando precisamente de estos escritores con un misterio. Y avanzamos en lo que nos queda todavía de nuestra primera hora de Nueva Dimensión, en esta ocasión con todos vosotros, para irnos a buscar ese contacto con esta gran familia dimensionaria, que como siempre se realiza a través de esas vías que tenemos. Ya sabéis, en Facebook, Nueva Dimensión, o mi perfil, Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba Nueva de Radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio. También mi perfil que tenemos... También nuestro número de WhatsApp 643 84 83 63. y por supuesto nuestro email nueva de radio gmail .com. Estamos presentes todas las semanas en nuestro podcast, en iVox, también nos puedes escuchar a través de Spotify, también a través de iTunes y de Google Podcasts ya sabéis que todas las semanas no solo está Nueva Dimensión, sino también está nuestro misterio extra y por supuesto ese universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium para todos aquellos que decidáis apoyarnos en esta aventura para que sigamos adelante, para que sigamos compartiendo misterios un formato, como sabéis inmersivo, cada vez hay más amigos que se suman a esa aventura que desde luego nos lleva justamente al epicentro del absoluto misterio y también, por supuesto, vuestros comentarios y esta familia dimensionaria protagonista aquí en Nueva Dimensión y a través, por supuesto, del programa que hicimos la semana pasada. ¿Os acordáis? Con Jesús Callejo hablando de los duendes, creer en ellos, creer en los duendes. Estuvimos hablando también con nuestra compañera Rocío Gandarillas con esos crímenes, con esos expedientes que nos trajo realmente oscuros y en donde todavía no hay respuesta. Fantástico también José Manuel García Bautista que nos trajo esas piedras del sol tan extrañas. Bueno, pues todo ello ha servido para que queráis colaborar también con vuestros comentarios y vuestras opiniones y también con esa pole que nos encanta y que inicia Oscar, que dice una vez más eso de pole. Y le sigue eh, su siguiente comentario, Larga Vida, Nueva Dimensión. Muchas gracias. Galletón Tanqueador, nos encantan ciertos nicks que tenéis. ...que dice que casi llega, también chari Sánchez... ...Loren, que se descarga del programa... ...Bego, que dice, desde Luxemburgo, buenas noches... ...como cada semana, gran programa. Jimena, que nos deja un mensaje... ...en relación con esa creencia o no en los duendes... ...ese tema que tratábamos con Jesús Callejo... ...y nos dice, hola, yo soy colombiana... ...y mi abuela no nos dejaba jugar solos en el patio de la finca... ...porque nos decía... Que, que se nos llevaban los duendes con engaños. Y ahora lo pienso y algo de cierto debe tener porque ella insistía en que, bueno, pues por poco llegaron a robar a su propio tío. Bueno, una de esas cosas que realmente son sorprendentes y que queréis compartir con todos nosotros. Gracias también a Maika Gómez que dice «Buenas noches, por supuesto que yo creo en ellos, son seres elementales de la Tierra. Gracias por tan interesante programa». A Eren Fan, que dice que ha encontrado varios libros de Jesús Callejo de verdad y que son fabulosos, gracias por el programa. Luis Miguel de Pamplona, nada menos, dice que Jesús Callejo, qué regalazo, muchas gracias. Y nos manda su sonrisa habitual. Olga, también, muchísimas gracias Juan, creo en ellos con mucha seguridad. A veces mirando las vetas de una puerta de madera, me ha parecido que alguna figura se dibujaba en ella. Es una pareidolia, ¿o no? Todo esto en relación a esa pregunta que también lanzábamos la semana pasada. ¿Creéis o no? En los duendes. De Bosant que dice, magnífico programa como siempre. A ver si en la próxima, dice Rocío, cuenta asesinatos misteriosos y que, hayan, que no se hayan encontrado los culpables, pero ocurridos en España. Por supuesto, le lanzamos esa propuesta a nuestra compañera. Gracias también a José Noventa, a Pilar, como siempre, programón Juan de principio a fin y compartiendo vuestras reflexiones respecto a la naturaleza y los elementales. Antonio R.T. que dice, Jesús nunca defrauda. Vicenteco75, me gusta mucho tu programa, dice, pero no me va nada el rollo medievo-duenderil de Callejo. Bueno, pues ahí está para que veáis que todo tiene sus diferentes opiniones en temas concretos. Tina de la Ruz, claro que creo en ellos, sin dudarlo, vaya programón hoy. Ángela40, que también nos deja un, un gran comentario, un extenso comentario. Eh, bueno, con la pena de no poder encontrarnos el día 7 de noviembre en Pinseque, en Zaragoza, debido a la situación que se está produciendo, recordamos que teníamos previsto realizar nueva dimensión en directo, precisamente allí, en el entorno, en el marco de un congreso muy especial, no va a ser posible, pero seguro que se realizará tarde o temprano, pero ahí estaremos. Bersek, que dice, como siempre, excelente programa, grandes Jesús Callejo, pues los duendes son manifestaciones de la naturaleza que nosotros, en nuestra arrogante ignorancia, hemos decidido obviar. Ben Mack también nos dice, que interesante como siempre la intervención de Callejo, sabe moverse como nadie entre esa fina línea entre mito y realidad. Anónimo, que también nos da las gracias, nos felicita, dice a ver si es posible poner en algún sitio el nombre de la música de fondo del programa. Bueno, esos son los pequeños secretos que guardamos aquí en Nueva Dimensión. Mirta García Fernández, gracias también a Darman, que dice que Rocío Bandarillas es la mejor. Iván, que comenta, un gran programa este último con Jesús y Rocío. Y para finalizar, el mayor de los misterios para mí, El Espacio. ...que tratamos también, por supuesto, con José Manuel Nieves... ...el experto en ciencia y tecnología del diario ABC. Anónimo, dice, que inquietante los temas DNI López Guillén desde Madrid... ...los elementales de la naturaleza, los conozco de sobra, dice... ...ahora quiero comprenderlos. Carlos también, que nos dice, hoy ha estado brutal Marta Prieto... ...bonitas reflexiones de Jesús Callejo, Jordi Gómez, que dice, muy buen programa... Y Jesús Redondo que dice Grandes Jesús Callejo Bueno pues ahí está por supuesto Esa manifestación, esa conexión que tenemos Con esta gran familia dimensionaria Que al parecer de manera Más o menos, yo diría que Mayoritaria cree En la existencia de los duendes Recordamos nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, por supuesto en Instagram, nuestro número de WhatsApp, 643-8483-63, nuestro email y también, por supuesto, los programas que tenemos, el Nueva Dimensión, Nuestro Misterio Extra y Nueva Dimensión Premium. Por cierto, aquí va un avance del capítulo de esta semana. Claro,
0: vi esa cosa y se me puso... Me puse nervioso, se me puso la carne de gallina, porque veía que no era una cosa normal.
1: Recuerdo también de que tenía brazos, pero no manos, igual que tenía piernas, pero no pies.
3: Eran altos, delgaditos y con un traje oscuro, pero ellos en su tez eran blancos.
1: Los que me queda asustado eran los dedos de los brazos que son tan largos, los dedos tremendos, es lo que me cree un poco así.
2: Sí, tendría un metro y pico así de... Le está llenando yo de tierra y de... ¿Dónde? No, que nosotros cabíamos
3: en el hoyo, ¿eh? En el hoyo aquel me daba miedo, ¿eh?
2: Mar... Cuando yo le pregunté a Carlos si había ocurrido algo, si le había ocurrido algo a él, algo negativo, o a
4: su
1: entorno, me dijo que no. Y unos minutos se quedó en silencio y dijo, bueno, ahora que lo dices...
2: En ese mismo camión, dos semanas más tarde, un compañero tuvo un accidente y se le amputaron las dos piernas.
1: Y tras esto, nos vamos a por los otros capítulos de la historia con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo.
0: Me temo que no me sobra el dinero para esto. No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro? Más, más encontraré a su hijo. ¿Se trata de poder? Negocios. Terror. Familia.
1: Cómo nos gusta conocer aquí en Nueva Dimensión historias que, bueno, pasan desapercibidas precisamente a lo largo de la historia. Y precisamente para rescatarlas una vez más, nuestro compañero Pablo Tresgallo está dispuesto a llevarnos por diferentes paisajes. Hay que decirlo, mucha gente en la anterior intervención aquí en Nueva Dimensión me ha comentado, oye, no sabíamos nada de este hombre, de este español que creó un país en Brasil llamado Acre. Por lo tanto, de alguna forma, hacemos esa labor de reconstrucción de ciertos personajes y de ciertas historias que si no, pues quedarían totalmente olvidadas. Y por eso precisamente nuestro compañero Pablo nos trae, una vez más, por esos otros capítulos de la historia... Y si hace un par de semanas era un español el que era protagonista, en esta ocasión viajamos al otro lado del charco, nos vamos a Estados Unidos en busca de otro personaje que tiene, por supuesto, un protagonismo especial. Y aquí en Nueva Dimensión, Pablo Tresgallo Vallejo nos lo va a traer. Se llamaba Jean Paul Getty y su nombre ha quedado incluso a día de hoy en algo que no os podéis ni imaginar. Bueno, pues esta noche lo descubrimos con nuestro compañero Jean-Paul Getty, el personaje que esta noche nos trae en los otros capítulos de la historia Pablo Tresgallo Vallejo, que como siempre está delante de los micrófonos de Nueva Dimensión. Muy buenas noches, Pablo. Hola,
4: Juan. Buenas noches a ti y a todos los oyentes del programa. Oye, ¿cómo das con este personaje, con Jean-Paul Getty? Bueno, pues jean Paul Getty, como tú bien dices, vamos a dejarlo un poco hasta el final, mm. porque forma parte de, yo creo que de nuestras vidas y, y que el, algo, una herramienta que usamos prácticamente a diario mm. tiene mucho que ver con Getty, ¿no? Bueno, esta familia más que yo, más que John Paul Getty, vamos a hablar de los John Paul Getty, porque fueron varios generación tras generación. Y es una familia que vamos a hablar de, de varios Es una familia bastante grande, bastante amplia Vamos a hablar de algunos de, su, de sus miembros Y bueno, en parte eh, el, el conocimiento de la familia Getty Es sobre todo por una película que se estrenó Como hemos visto antes una, mm. un pequeño fragmento de esa película Que se estrenó hace prácticamente tres años Y a raíz de ahí pues me interesé un poquitito más por, por esta familia
1: Vamos a descubrir además que siempre hay cierto halo de misterio y de maldición Ojo, con ciertas familias sobre todo que están vinculadas con el poder y con el dinero Ahora mismo recordamos, seguramente muchos de vosotros recordáis Por ejemplo, a, a la famosa familia Kennedy ¿no? Y todo ese halo de misterio y de maldición que dicen que les rodean Pero también hubo otras Luego intentaremos descubrir más detalles acerca de esto Con nuestra compañera Rocío Gandarillas Pero antes, vamos con esta, la familia Getty que tiene una historia alucinante Cuéntanos. Sí, porque
4: la familia Getty, al igual que la de Kennedy O, o otras que, que se verán después Como dices con nuestra compañera Rocío Pues es verdad que tienen un poco de maldición ¿no? Parece que tienen poder, tienen dinero Que lo tienen todo Pero en la situación personal De varios miembros de estas familias Pues ocurre una serie de sucesos Como vamos a ver ahora, muy trágicos
1: Vamos a ir a por ello. ¿Quiénes son los Getty? Porque, dices, vienen desde el Reino Unido, son inmigrantes, llegan a Estados Unidos. Mm. ¿Y cuál es su primera historia? Bueno, pues la familia
4: Getty es estadounidense, pero tú como tú bien dices, tiene origen británico. Y es una familia que se hizo rica con el petróleo, como tantas otras, ¿no? Mm. George Franklin Getty pues fue un empresario, un, un, un hombre de negocios, aunque en realidad él, su oficio era abogado. En poco tiempo acumula una gran fortuna en Oklahoma a donde se había mudado desde Minnesota, que era de donde era, de donde era él. Mm -hmm. Después se fueron a vivir a Los Ángeles y bueno, entonces esa trayectoria eh, en una sesión de negocios consiguieron hacerse millonarios. Su hijo Jean-Paul, que es el gran protagonista de tanto de la película como de la historia de, de la que vamos a hablar hoy nace en 1892 continúa con los negocios de su padre aumenta su fortuna muchísimo más y en este caso ya vemos que a veces que los hijos dilapidan la fortuna de los padres, en este caso él la consigue aumentar hasta límites insospechados se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo en ese en ese momento Jean-Paul Gate era uno de los hombres más ricos del mundo en 1913, George le presta dinero a su hijo, Jean Paul, para invertir en pozos petrolíferos. Eh, dos años después, hablamos de que Jean Paul tenía solo 23 años, ya había hecho su primer millón de dólares. Es decir, con solo 23 años, él uh -huh. había conseguido amasar esa fortuna. Que en aquel momento, hoy es mucho, pero en aquel momento, en 1913, imagínate. ¿no? Era mucho más. Claro. Bueno, al año siguiente, funda la Getty Oil, ¿eh? ya funda la empresa petrolera con su propio apellido. Padre e hijo, la verdad es que no se llevaba muy bien, también es muy típico en este tipo de familias, y por eso el patriarca eh, George Flanking Getty pues no quiso dejar la compañía bajo el control exclusivo de Jean Paul. Cuando fallece en 1930, aún así, pues se convierte en presidente de la compañía, entonces Jean Paul Getty ya es presidente de la, de la compañía petrolífera. Era un hombre bastante preparado, estaba licenciado en economía, en ciencias políticas, había estudiado en Oxford, es decir, era un hombre preparado realmente, incluso más que su padre, ¿no? Getty se convierte en un, en un rico playboy, porque bueno, todos sabemos que toda, toda, muchas veces la riqueza va acompañada de otras cosas, ¿no? Y es un hombre pues, que en su momento se convirtió en un playboy, tenía muchas amantes, muchas mujeres a su alrededor y sobre todo muchísimo dinero. Se casó cinco veces, tuvo seis hijos, quince nietos, es decir, tuvo una prole bastante amplia, ¿no? Llegó a controlar incluso más de 200 negocios, porque sus negocios se van ampliando, no solamente el petróleo. Y bueno, pues fue uno de los primeros hombres en el planeta que acumuló más de mil millones de dólares. ¿eh? Muy, ¿Mil millones? Mil millones. Muy pocas personas en esa época en el mundo tenían esa cantidad de dinero. Vemos hasta dónde llegaba el poder económico de este hombre. Pero esta familia no se los ha hecho célebre también por, el, por su poderío económico, sino también por esa aparente maldición que se habla siempre de, eso, de la maldición de los Getty que la ha llevado a vivir pues gran variedad de sucesos trágicos que vamos a ver ahora suicidios, divorcios, adicciones secuestro, como digo parecían tenerlo todo pero no era así
1: Tengo por aquí algunas frases que decía el propio Jean Paul Getty, dice, mi secreto para ser rico, levantarme temprano, trabajar hasta tarde y encontrar petróleo. Y también decía, yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Es decir, ya este hombre tenía una mentalidad sí. empresarial realmente directa y clara, pero al mismo tiempo... Una vez más se vincula con el misterio con las supuestas maldiciones mm. de algunas eh, familias y en esta ocasión le tocó a la familia Getty.
4: Tiene esa frase y si alguna más que luego veremos, ¿no? Bueno, sí, es un hombre realmente especial. Luego vamos a ver una serie de detalles eh, que son realmente sorprendentes, ¿no? Es una personalidad muy, muy curiosa. Pero bueno, yo creo que este tipo de personas son especiales porque de qué otra manera se podría conseguir lo que consiguió él, ¿no? De esa manera. Bueno, uno de, sus, de esos sucesos, yo creo que es sin duda el más conocido y que fue a nivel mundial, pues muy mediático, fue y que llevó digamos el apellido Getty ya a nivel mundial, si no lo era ya bastante conocido. Después de esto, pues salta la prensa mundial y ya definitivamente el apellido Getty eh, es conocido por todo el mundo. Y fue el secuestro del nieto de Jean Paul, que es John Paul Getty III la tradición era llamar Jean-Paul al primogénito, uh -huh. que era hijo de Jean-Paul Getty II, es decir, hijo de, de Jean-Paul Getty, del que estamos, del que hemos hablado hasta ahora. Bueno, el secuestro tuvo lugar el 10 de julio del año 73 en Roma. En ese momento este chico estaba en Roma. Jean-Paul Getty III eh, es secuestrado por la por la mafia calabresa, por la Dangretá. Y bueno, pues en, en ese momento eh, el abuelo, Jean-Paul Getty I, vivía en Londres ...donde se había trasladado de 1950... ...de hecho ahí vivió ya hasta que falleció... ...se trasladó eh, pronto a Gran Bretaña... ...y ya se quedó ahí para el resto de, de su vida... ...entonces... Eh, ...la tranquetá se secuestra a este chico... ...piden una... ...pues un, un rescate... ...este chico en ese momento solo tenía 16 años... ...era un chico muy joven... ...la cantidad que pedían en un principio era 17 millones de dólares... ...como vamos a ver luego la tuvieron que reducir bastante... El joven Getty, pues siempre fue un chico, la verdad es que bastante problemático, ya sabemos, el típico niño rico, ¿no? Mm. Tenía de todo. Fue expulsado de varios colegios, era un hombre, un chico muy indisciplinado, díscolo, de carácter muy difícil, vivía en Roma con su madre, llevaba una vida, vamos a decir, bohemia, participaba en manifestaciones de grupos de izquierda, eh, mucha fiesta, sobre todo por la noche... Trabajó pues como extra de cine, vendía su propia artesanía, pintaba, una vida muy bohemia, muy hippie, por decirlo de alguna manera, mm. y esa era la vida que llevaba este chico con solo 16 años, ¿no? De estudiar, pues nada de nada, y de trabajar menos todavía. Su padre, Jean Paul Getty II, era un hombre también bastante problemático, es decir, que lo había heredado ya de su padre, ¿no? Era un hombre sin talento, solo quería gastar dinero, pasarlo bien, es decir, todo lo contrario a la que había sido Jean Paul Getty, que había amasado toda esa fortuna, ¿no? Su padre le manda a trabajar incluso a una gasolinera para que aprenda a ganarse la vida, para que había lo que es trabajar, madrugar, ganarse un sueldo. No le sirvió absolutamente de nada. Fue un ejercicio absolutamente inútil. Solo le gustaba beber hasta desfallecer, drogarse, estar con mujeres. Vaya personaje, sí, bueno, vaya tipo, personaje. Sí, pero luego vamos a ver que hubo un cambio, ya veremos. Es curioso también la personalidad. Es que son muy curiosas estas personalidades de esta familia. Su primera mujer fue una actriz y campeona de waterpolo, Gail Harris y es la madre precisamente de Jean Paul Getty III del chico que secuestraron y su segunda esposa, su segunda esposa fue una modelo llamada Talita Paul, que también fue muy mediático es una, es una chica también bastante conocida en su época y a raíz de casarse con el Getty, pues muchísimo más y llevar llevaron alguna vida de absoluto exceso drogas bueno realmente fue tremenda incluso a ambos eh, se les se les relacionado se les relacionó con Jan de Beteville. Bet Bet quién era Jan de beteville pues se decía que era el que sum suministraba drogas a hombres como Jim Morrison Kay Richards Marianne Faithfull es decir el suministrador de drogas de los famosos de la época de la época
1: claro. y se relacionó con ellos una vida como diría que él un poco disoluta, vamos a decir, ¿no? <ríe> Sin duda alguna. Bastante bastante. bastante disoluta. De hecho,
4: Talita fallece por sobredosis de droga, también en Roma en, en julio del 71. Tuvieron eh, tuvieron un hijo, fíjate hasta dónde llegaba su excentricidad, que tuvieron un hijo, y voy a decirte el nombre lo tengo aquí apuntado, Gabriel Galaxy Gramophone Getty.
2: ¿Es ese ese este el... es el
4: nombre que dieron a su hijo. Gabriel Galaxy Gramophone Getty. Madre mía. Con los años este chico se volvió ecologista en África. Y bueno, decir que Jean Paul Getty II, este hombre que digamos que era disoluto, que, que se drogaba, que no mm. trabajó nunca, se reinsertó, se rehabilitó y luego se hizo un hombre de bien.
1: Ah, bueno por lo sí, menos sí, sí, sí. pasó esa etapa sí, 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 sí. ¿no? donde podía haber ocurrido cualquier cosa no, bueno, no, pero todo rato. esto mm. tiene algo que ver con la maldición de los Getty
4: sí, claro con la maldición de los Getty porque vamos a volver al secuestro porque el secuestro tiene, tiene su miga para que veamos un poco también la personalidad de, de, este, de Jean Paul Getty primero al principio se pensó que el secuestro había sido orquestado incluso por el propio Chico para sacar dinero a la familia. Es decir, mm -hmm. un secuestro, como he visto unas veces incluso en películas, no, o se simboliza un secuestro, luego a veces eso acaba bien o acaba mal, pero se hace para sacar dinero a la propia familia. Pero no era así. La madre del chico aborrecía a su ex-suegro y lo consideraba un hombre tremendamente cruel. Y en parte tenía cierta razón por los por los comportamientos que tuvo posteriormente durante el secuestro. El Jean Paul Getty I se negaba a pagar el rescate de su nieto y decía que, a los que él tenía 14 nietos más. Si pagaba... Por este rescate, ¿quién le decía él que no iban a ir sucesivamente secuestrando a sus otros nietos? Él decía, ¿quién va a ser el siguiente ¿no? para que pagara así sucesivamente lo, los secuestros? Intentaron convencerlo de que lo tenía que pagar, intentaban ablandarle de alguna manera, pero él dijo que no y que no. Pero todo cambió cuando la redacción del diario italiano Il Messaggero se recibió un paquete con la oreja del chico. Caray. Es decir, le cortan la oreja a Jean-Paul Getty III, al chico este de 16 años, le cortan la oreja y la mandan a la redacción de un periódico. Entonces el abuelo y la madre se reúnen para poner fin de una vez a esta pesadilla, porque los secuestradores eh, llevaban con el chico encerrado cuatro meses, que ya es mucho tiempo, ¿no? Eh, negociaron una especie de rebaja de, de la, del pago del rescate y de 17 millones que hablábamos antes se bajó a 3. Fíjate, eh, se bajó bastante, el negocio salió bastante bien, las negociaciones. De hecho, yo creo que los mafiosos veían que ante la dureza de, del rico, del ricachón, del viejo ricachón a pagar, pues lo bajaron a 3 millones. El viejo gruñón se compromete a desembolsar solamente 2.200.000 dólares. ¿Por qué esta cantidad? ¿Por qué no llega a 3 millones? Pues mira, es uno de los reglos de su personalidad que comentaba antes. Porque era el máximo deducible de impuestos. ¿Qué dices? Según, según le confirmaron sus abogados. Él
1: miraba a ver sí. los impuestos en función sí, de lo sí. que podía deducir en Eso caso de, de un secuestro o, o, o pagar un rescate. Caray, Eso esto es, es tremendo. ¿eh?
4: Y el resto, los mil dólares restantes, se los eh, se los prestó al padre del chico, es decir, a su hijo, al 4% de interés.
1: Todo un, todo un negociante, incluso un negociante, en, en momentos de crisis. Caray. Sí, incluso
4: estaba haciendo negocio y incluso con las propias desgracias de la familia, él hacía negocio vemos que tenía un carácter, o sea, él era un hombre de negocios, pero 100% incluso estaba el negocio por encima de su familia, como hemos visto ahora no eh, el chico llamó por teléfono a su abuelo cuando fue rescatado para darle las gracias mm. y el abuelo ni siquiera descolgó el teléfono porque le había hecho perder 3 millones de dólares
1: bueno, vaya historia, desde luego que sí que nos deja totalmente alucinados para que veáis el comportamiento humano y cómo puede ser, yo no sé si esta eh, visión especial de la mente psicopática hasta ciertos momentos donde la mm. empatía desde luego desaparece y desaparece. donde lo que importa en este caso para este hombre era el dinero a este punto, ¿no?
4: Solamente el dinero.
1: Bueno, realmente tremendo, pero esto eh, es solo el inicio de toda una mm. larga serie de cosas que terminan. Sí, sí. Eh, bueno, por darnos ciertas sorpresas, eso está claro.
4: Sí, bueno, realmente después del secuestro fueron detenidas nueve personas. Había, fíjate, un carpintero, un enfermero, un presidiario, un vendedor, creo que era un vendedor de aceite de oliva, algo así. Eh, solamente dos, mm, dos fueron condenados, dos fueron a la cárcel y el resto, incluido el, el supuesto autor intelectual del secuestro, salieron libres. ¿no? Y es que Getty II, como vemos perdón, Getty I no regalaba absolutamente nada, ¿no? se mira otro otro ejemplo él se lavaba su propia ropa en los hoteles para no hacer gasto en la lavandería por ejemplo y una cosa muy curiosa que también sale en la película que es uno de los grandes leyendas pero no es una leyenda porque es real de, de Jean Paul Getty I es que instaló una cabina de teléfono de monedas en su mansión para hacer llamadas a larga distancia. Porque los invitados cuando venían, si querían llamar a larga distancia, lo que tenían que hacer era echar una moneda y en la cabina y llamar. No aprovecharse del teléfono que tenía él en casa. Fíjate, hasta eso llegaba. Eh, Jean-Paul Getty III, el chico tras el secuestro, pues volvió al estilo de vida que llevaba antes de ser raptado, bohemio, hippie. Y se relacionó se relacionó con artistas como por ejemplo Andy Warhol. Su apellido la verdad es que le abrió muchas puertas, eso sí que es cierto. ¿no? Se casó con una fotógrafa alemana llamada Martin Zucker. Su abuelo, pues bueno, no le gustó a su abuelo esta unión y le, le desheredó. En el 81 le dio un infarto que le dejó tetrapléjico, mudo y ciego de un ojo a este chico. ¿eh? Bueno, después del secuestro, la verdad es que la vida que tuvo después. Pero bueno, esto fue consecuencia del abuso de las drogas, del alcohol. Y bueno, al final con 56 años murió en 2011 en Londres. ¿no? De hecho, otra de las frases... Eh, Tú comentabas antes algunas frases de Jean Paul Getty primero. Esta es otra también que me gusta mucho. Dice, es más difícil amasar una fortuna de dos mil millones de dólares que sacar de que sacarse de encima a parientes vividores que te tildan de, ama, de amarrado, miserable y tacaño. Esta es otra de las frases que nos dicen su forma de pensar, ¿no? Pero este, no es, como tú decías, no es el único suceso trágico que sucede, que sucede en la familia Getty. Por ejemplo, de sus hijos, que fueron, como dije antes, seis. Dos se mueren antes que él. George Flanking Getty II en el 73 y Timothy Getty, que solo falleció con 12 años de edad. Pero aquí no acaban las desgracias y escándalos de esta familia. Eh, ya con el magnate bajo tierra, que murió en el 76, mm. Jean Paul Getty I, en el año 99, Gordon Getty, que era el cuarto hijo de Jean Paul Getty, reconoció haber tenido tres hijos con una mujer con la que no estaba casado. Es decir, extramatrimonialmente había tenido tres hijos. Aparecen tres Getty por ahí más, ¿no? Mm. Un hijo suyo, Andrew, aparece muerto en su casa de Los Ángeles. En 2015, marzo de 2015, no hace tanto. Estaba desnudo de cintura para abajo, aparentemente era una muerte natural, un accidente, pero se quedó un poco ahí en el, en el misterio. En no ¿2015? Se acabó, en 2015. No se acabó de resolver este este caso del todo, ¿no? La policía mm, cerró el caso, pero quedó, no, hay algunas dudas. Eh, y luego, la maldición continúa cuando hablamos de, de la película, del estado que has puesto al principio, porque esa película no fue un rodaje normal. Claro, si hablamos de los Getty, no podía ser un rodaje normal, evidentemente.
0: Nueva dimensión, un viaje por el terreno de lo imposible. El cine, la
1: contribución de Hollywood a generar más mito y más leyenda maldita acerca de esta familia, los Getty... ¿Y qué tiene que ver el cine? ¿Qué tiene que ver esa película, del cual hemos escuchado un pequeño extracto, con toda esta historia?
4: Bueno, pues que a rodar una película de la familia Getty, evidentemente, no podía ser un rodaje normal, ni muchísimo menos. Mm -hmm. Y esta película estaba prevista que se estrenara en diciembre del 2017, como así fue, esa es la fecha del estreno. Está dirigida por Ridley Scott y, bueno, pues eh, está en esta película yo la he visto... Es una película que, bueno, que está bien, empieza bastante bien, pero se hace un poco larga. Yo, bueno, sí recomiendo verla, porque, ¿por qué no? Es un relato un poco de suceso eh, que ocurrió con el secuestro de este chico, de Jean Paul Getty III. Y, bueno, pues eh, se relata básicamente, la, el, el eje central de la película es el secuestro de, de este chico, ¿no? Mm. Y, claro, pues como digo, tratándose de la familia Getty algo tenía que pasar. ¿Quién fue el elegido para interpretar a Jean Paul Getty? Pues nada más y nada menos que Kevin Spacey.
1: Ya. El famoso actor,
4: Nos podemos imaginar que luego con la teman. polémica
1: que hubo, cuéntanos claro. un poquito la polémica, que fue, fue acusado de abusos. Claro, en octubre del 17, en el contexto del
4: escándalo de abusos del productor Harvey Weinstein en Hollywood, pues el actor Anthony Rapp declaró que en el 86, siendo todavía menor de edad, había sido acosado sexualmente por, por Spacey durante una fiesta en su casa. Ese desastre el de escándalo. Tras esta acusación, pues surgen todavía más. Y luego, pues varios empleados y ex empleados de la serie de Netflix, House of Cards, del que Kevin Spacey era protagonista y también productor ejecutivo, pues también lo acusa. Luego, Harry Dreyfus, que es hijo del actor Richard Dreyfus, mm. también lo acusa de, de haber de haberlo tocado cuando tenía 18 años. Total, que en noviembre es despedido, pero la película se estrenaba en diciembre. La película, que se titula Todo el dinero del mundo, se iba a estrenar en un mes. Entonces, ¿qué hizo Ridley Scott? pues que hizo pues tuvo que despedir a Kevin Spacey, evidentemente lo despidió con todo el escándalo, pero la película es que ya estaba terminada, y estrenarlo con él como protagonista, pues no sé si era buena publicidad para la, para la película, ¿no? Mm. Entonces, solo tenía un mes para volver a grabar todas las escenas en las que aparece él, el resto pues se puede dejar, por supuesto, y el, y el papel, eh, claro, no se puede cortar, es Jean Paul Getty primero, es casi el protagonista de la película, ¿no? Se piensa en un sustituto, en este caso es el veterano actor Christopher Plummer, que tenía ya 88 años. Y es curioso porque eh, Ridley Scott, una casualidad, ya había pensado en Christopher Plummer como primer protagonista. Lo que pasa es que el estudio pues, prefirió a Kevin Spacey porque era un hombre más mediático, más conocido que Christopher Plummer, Plummer, que bueno, ya con esa edad estaba un poco eh, en el ocaso de, de su carrera como actor. Eh, estimaron la, pues más o menos que necesitarían entre 8 y 10 días para filmar suficiente material. Eh, donde aparece Kevin Spacey para sustituirlo por Christopher Plummer, pero aumentaba el presupuesto de la película de unos 10 millones de dólares, ¿no? Y aparte de hacer muchísimos otros cambios. En total, debían gra grabarse 22 nuevas escenas. Eh, ahí comienza una carrera contra el tiempo para lograr algo que no se había hecho nunca antes en Hollywood. Mm. O sea, nunca antes se había hecho en Hollywood una película ya terminada, volver a grabar todas, todas estas escenas, ¿no? Había que juntar otra vez a los protagonistas del reparto, porque ahora claro, hay escenas que está solo y hay escenas que está con otros, evidentemente. Se vuelven a grabar esas, origi esas escenas originales y cruciales del film. Se modifica a, a, a la campaña publicitaria, evidentemente. Toda la campaña estaba pensada en, en Kevin Spacey. Eh. Todo esto en un último momento y, por ejemplo, Michelle Williams y Mark Wahlberg, que son dos de los protagonistas que hace, que salen en la película, pues aceptaron incluso trabajar el día de acción de gracias para conseguir a, a acabar la película y así a marchas forzadas y rápidamente con jornadas hasta incluso de 18 horas que tenían que tenía que eran jornadas larguísimas, pues consiguieron grabar en 10 días lo que se hubiera tardado normalmente un mes, un, un mes y pico, ¿no? Hay que decir que la actuación de Spacey había gustado mucho De los que la habían conseguido ver Incluso hablaban de un posible candidato al Oscar e Incluso muchos hablaban de que podía incluso ganarlo La verdad es que luego Christopher Plummer También fue candidato al Oscar por esta película Aunque no lo, no lo ganó Y bueno, así se toma la decisión Plummer es el protagonista Y todos podemos ver la película eh, Todo el dinero del mundo Con Christopher Plummer eh, Haciendo de John Paul Getty primero.
1: Pero como estamos hablando de la familia Getty, esto no podía quedarse así, sino que también ha habido películas en donde, bueno, también se reflejaba la figura de este personaje que sufrieron dispar, vamos a decir, destino, ¿verdad? Bueno,
4: a ver, el, el, la verdad es que la llegada de Plummer, como digo, cambió todo. Bueno, las sesiones de maquillaje de Kevin Spacey, que eran larguísimas, pues se redujeron, ¿no? Porque Christopher Plummer ya tiene 88 años. Y una casualidad es que Christopher Plummer conoció a John Paul Getty primero en persona. En una de sus fiestas, en los años 60, eh, se conocieron de, de verdad, ¿no? Mm, la verdad es que hay... Eh, hemos dicho antes que en Hollywood nunca había pasado esto, que una película terminada eh, se tuviera que re, re,
2: regrabar otra ¿no? vez
4: todas esas escenas donde había un protagonista... Y es verdad que hay una película llamada Salomón y la Reina de Saba. Lo que pasa es que esta película no estaba todavía acabada. No es como todo sobre todo, eh, todo el dinero del mundo, que sí que ya estaba acabada. Y, y ocurre una cosa, que en, en Salomón y la Reina de Saba estaba dirigida por Kim Vidor y, y la está portanizada, cuando vemos la película ahí, es Jules Briner, ¿no? Mm -hmm. Y Gina brigida eh, de 1959. Esta película estaba rodándose en España. Y durante el rodaje, Tyrone Power, que era el protagonista... Fallece de un infarto, fallece de repente... Y claro, la película está sin acabar. Y ya había escenas grabadas con Tyrone Power. Se contrata a Jules Briner. Jules Briner eh, sustituye a Tyrone Power. Como en el caso de, de Christopher Plummer y Kevin Spacey. Se ruedan de nuevo las escenas en las que sale él. Pero hay una cosa muy curiosa. Yo recomiendo a todos los oyentes del programa... Que si alguna vez ven esta película... Salomón y la Reina de Saba se fijen en una cosa. En las escenas en las cuales... Jules Briner, supuesto, el supuesto Jul Briner Aparece, digamos, de fondo Lejos, no en primer plano Realmente no es Jul Briner Es Tyrone Power Es decir, son los dos actores Realizando mm -hmm. el mismo papel mm. Tyrone Power ya había fallecido Pero solo se sustituyen las escenas en las que aparece en primer plano En las que aparece de fondo Sigue siendo Tyrone Power, no Jul Briner Es un ejercicio muy curioso que yo recomiendo Si alguno de nuestros oyentes tiene la oportunidad de ver Esta, esta película Claro, a, a Ridley Scott se le preguntó si si había alguna posibilidad de ver esta película con Kevin Spacey haciendo de Jean Paul Getty. Aunque sea una edición en DVD, especial, coleccionista... Él sí. dijo que no. Pero no me digáis que no que no es curioso y un poco intrigante que haya otra película, exactamente la misma, que yo creo que no hay ningún caso, ¿Mm? en el cual se puede ver la misma película, pero haciendo del protagonista otro actor, ¿no? Es como una película paralela que queda ahí en secreto, escondida en el olvido, que no sabemos si algún día quizá podamos ver.
1: Veamos a Kevin Spacey haciendo de, de Getty. Estoy acordándome yo ahora mismo hablando del mundo del cine como una película clásica del mundo del misterio, El Exorcista. Ojo, no hablo de la primera ni de la segunda, de las últimas o la última, no recuerdo ni el título. Yo creo que salió directamente incluso a, a, a los videoclubs de sí, <risa> antiguamente. Sí, sí. Y cómo eh, se realizó una película, al, a los productores no les gustó absolutamente nada. Y entonces pidieron a otro director que cogiera escenas de esa película y que transformara el guión y que la cambiara. De manera que cuando eh, salió, digamos, la que los productores le gustaban, pues el público se encontró con dos películas. Se habían editado dos películas de la misma. Es decir, nos encontrábamos con el exorcista, no recordará el título, y luego con otra que se llamaba El Exorcista, con los mismos personajes, con eh, tramas comunes, con escenas exactamente iguales, pero luego habían cambiado otras tramas y otras escenas, de manera que tenías dos películas en una. Bueno, no, sí, curioso. Es realmente curioso, ¿no? Sí, sí. Algo sorprendente. Eh, cuéntanos más cositas, porque eh, desde luego la familia Getty llega a hasta nuestros sí, días. Sí, sí, claro, por supuestísimo.
4: Eh, tras el estreno, algunos miembros de la familia pues, relacionaron negativamente. Porque la versión que se da, pues no les, no les gusta, ¿no? Mm. Ariadne Getty, por ejemplo, que es nieta, hija y hermana de Jean Paul Getty primero, segundo y tercero respectivamente, dice que no le gusta lo que se está contando en esa película sobre la familia, consideran que es un ataque contra ellos y no, no le gusta, ¿no? Tuvo una reacción muy negativa. Ella vivió el secuestro cuando tenía 11 años de, de, de este chico y hoy en día, pues, esta mujer está totalmente volcada en la lucha, bueno, ella está volcada en la lucha con los eh, derechos de, la, de, la, de las eh, LGTBI, ya que sus hijos, tiene dos hijos, los dos son gays y bueno, está un poco volcado en esta situación. Sí. Más conocido es el sobrino... E eh, hijo de Getty III, que es Baltasar Getty, que es un hombre, pues que es, es músico, es actor, por ejemplo, lo en películas como El Señor de las Moscas, El Juez Dredd, Arma Joven II, en la serie de televisión Embrujadas, y bueno, con este hombre se rompió la tradición, por cierto, de llamar Jean-Paul Getty, porque se llamó Baltasar Getty, entonces uh -huh. Jean-Paul Getty solo llegó hasta el 3, ¿no? No llegó, esto hubiera sido el cuarto, que no llegó, ¿no? Este hombre tuvo una relación con la actriz Sienna Miller, con la mientras mientras estuvo casado, que luego la reconoció como esposa, Sienna Miller que tuvo una mujer muy mediática. Hoy en día forma parte de la de la directiva de de, la, de Landbook, Fund, Landbook Fund, que es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de llevar comida diaria a las escuelas de su Soweto. Como vemos, muchos de estos miembros de la familia luego se han se han volcado en, en obras benéficas, ¿no? Mm. Como vemos que bueno, me interesa digamos como que el nombre está un poco relacionado ya tiene tiene mala, mala mala prensa y de alguna manera sus sucesores han intentado, como vamos a ver ahora más ejemplos, eh, limpiar ese nombre, incluso por eso nos gustó mucho el tema de la película, aunque bueno, parece ser que es bastante fiel. Y se. Y se encaminaron sus vidas hacia otro tipo de. de, pues de actos, ¿no? uh -huh. El hombre, el hombre que llamaban con arterias de acero, eh, que llamaban así a Jean Paul Getty I por el que decían que corrían torrentes de oro negro, como digo, murió en el año 76, y además de sus empresas y su fortuna, él era un gran aficionado al arte, y dejó una colección pues imponente, abierta al público, en la Getty Center y en la Getty Villa de Los Ángeles, es decir, eh, dejó estas grandes colecciones en las cuales se puede hacer de forma gratuita, eso es cierto también, no cobra por entrar a sus, a sus museos, y bueno, pues es una parte amable de este hombre difícil de entender, con un carácter muy complicado, pero como vemos, pues bueno, dejó dejó esos museos. También, por ejemplo, una cosa curiosa es que la residencia oficial del alcalde de Los Ángeles se llama la Getty House, la compró la familia Getty en 1921, la, bueno, más que comprarla la construyó, y después la cedió a la ciudad de Los Ángeles en el año 75 para que, digamos, sea la residencia del alcalde de Los Ángeles. Esa casa también es de los Getty. Los hijos de Jean Paul también heredaron su amor por el arte y, por ejemplo, Jean Paul Getty II, el que vimos ese hombre disoluto que trabajó en una gasolinera, sí. se rehabilitó, se convierte en uno de los grandes benefactores de los museos británicos, por ejemplo. Mm. Un hijo de Getty III, Mark, fundó la Getty image, Imágenes, Getty Images, que es lo que estábamos comentando al principio. Yo creo que todo el mundo, cuando entra a internet y busca imágenes de cualquier tema, seguro que hay alguna que forma parte del fondo fotográfico de los Getty.
1: Ahí están esas imágenes, uh -huh. o cuando vemos lo de stock photos, que quizá también nos suene, pues está también ese fondo de imágenes, el Getty Images uh -huh. y, y bueno, pues eh, precisamente tiene que ver con esta claro, claro. esta familia.
4: Ese fondo pertenece a la familia, y yo creo que eso, que todo el mundo cuando ve fotografías, cuando vemos lo de Getty, tiene que ver con esta familia. Tienen un fondo de archivo que dicen que son de unos 200, más de 200 millones de, de fotografías, y parte del beneficio que obtienen con este tipo de negocios los dan también para la para National Gallery de Londres, es decir, gente muy interesada en, en el arte ¿no? Mm. Y, y como vemos forma parte casi de nuestras vidas porque todo el mundo todos los días entramos a internet, buscamos imágenes y como si nos fijamos a partir de ahora vemos que muchas son de los Getty.
1: Pues ahí están estos personajes que nos gusta rescatar aquí en Nueva Dimensión, que nos gusta conocer sus biografías, sus historias. Todavía estoy un poco, no voy a decir la palabra conmocionado, pero sí tremendamente asombrado ante el secuestro y la negociación que hizo el abuelo de los Getty, e incluso con su propia familia, para aportar un dinero el mínimo posible para salvar la vida de este chico que le habían cortado una oreja para demostrar incluso que iba la cosa en serio, ¿no? Bueno, realmente sorprendente y que ha llegado hasta nosotros, hasta el mundo de Internet, con este fondo de imágenes que seguramente muchos, en alguna ocasión sí, nos hemos topado cada vez que hemos hecho una, una simple búsqueda. De verdad, Pablo, muchísimas gracias por traernos estos personajes. No sé si hay algo más que añadir. Bueno, pues decir eso, que seguramente que ahora cuando miramos internet y vemos lo de Getty ya nos vamos a acordar de esta familia, que
4: era un personaje con una personalidad muy muy, muy extravagante y que, como hemos visto, anteponía el negocio incluso a su propia familia, era un hombre de negocios 100%. Y bueno, pues eh, os ya ha servido para conocer un poquito más a esta familia y la gente se anima a ver la, la película. Yo la recomiendo, que si es verdad que fuera de antena hemos hablado tú y yo, que es un poquitín, se hace un poquitín larga la película, sí. pero bueno, es recomendable para conocer un poco la historia de este personaje. De este Sorpréndete
1: secuestro. también el poner su teléfono con moneda sí. para que la gente que quisi quisiera hacer una llamada pues No es leyenda, eso es cierto, ¿eh? es cierto. Es cierto, ¿no? Es cierto, sí, sí, Madre sí, sí, Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por traernos a este personaje dentro de los otros capítulos de la historia. Buenas noches. Lo comentábamos antes con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. La familia Getty tiene y ha tenido ese halo maldito, a pesar de que precisamente en estas épocas mucho más recientes eh, se haya diluido esa supuesta maldición en el tiempo. Sin embargo, hay otras que parece que lo han mantenido, incluso que lo mantienen a día de hoy. Hay que decir que este tipo de maldiciones familiares también están muy vinculadas al poder. Muchas de estas maldiciones están vinculadas a familias reales, a la realeza de diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, de alguna forma también se vincula, eh, yo diría que el Oropel, eh, el posible eh, casi casi como luces de neón de vida brillante que tienen este tipo de familias, pero al mismo tiempo surge, aparece esa cara B con este tipo de maldiciones que evidentemente forman parte ya casi casi de mitos. Y esta noche con nuestra compañera Rocío Bandarillas, tal como decía, ...trae sus expedientes llenos de estas familias malditas. Como siempre y ante todo, muy buenas noches Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches Juan. Y antes de empezar, pues nada, es fantástico como siempre nuestro amigo Pablo.
1: Claro que sí, que nos ha llevado precisamente por esa vida extraña de Jean Paul Getty y toda su familia... ...y bueno, ese periplo extraño que, que vivieron... Y en esta ocasión tú has decidido aprovechar precisamente todo esto para llevarnos por tus expedientes y a diferentes familias que dicen que son malditas.
3: Así es Juan, porque a lo largo de la historia existen leyendas de familias que sufrieron tragedias marcadas por la coincidencia o cuyo recuerdo está rodeado siempre de un halo de misterio. Muertes misteriosas, eventos sobrenaturales o destinos similares han hecho que distintos grupos marcados por la sangre lleguen a ser recordados por las maldiciones que tuvieron. Algunas veces es más fácil encontrar la razón detrás del mito o marcar eventos como coincidencias, pero algunas de estas familias simplemente son un absoluto misterio.
1: Y fijaos bien que comenzamos en España con una familia que puede que no muchos recuerden, pero que tuvo su halo de misterio y casi casi de oscurantismo. Vamos a hablar de la familia Modlin. ¿Quiénes son y además por qué están en tus expedientes?
3: Desde luego, algo realmente extraño sucedió con esta familia. Nelson, hijo del matrimonio formado por el actor Elmer y la pintora surrealista Margaret, llegó a España en los años 70. Sus padres siguieron sus pasos y se instalaron en nuestro país, donde Margaret comenzó a pintar cuadros referentes al apocalipsis. Con una fama que nunca despegó, Margaret se volcó obsesivamente con su pintura, mientras su esposo Elmer, quien por cierto tuvo un papel medianamente importante en la semilla del diablo, unió fuerzas con su esposa para hacer de su hijo el artista exitoso que ellos no habían logrado ser.
1: ¿Cómo era esta familia? ¿Qué peculiaridades tenían?
3: Pues era una familia que siempre vistió de negro y cuya naturaleza extranjera sorprendió a los madrileños, características que reforzaron el mito de que algo extraño pasaba con ellos. La maldición familiar se cumplió cuando los tres miembros de la familia murieron en un lapso de cinco años por distintas causas. Elmer, el último a morir, fue encontrado en su apartamento, pero todas las pinturas apocalípticas, extrañas y oscuras que su esposa hizo junto a todas las fotografías familiares aparecieron intactas en las calles aledañas. Hoy la historia está documentada en un libro escrito por Paco Gómez, quien finalmente consiguió dar la fama que Elmer y Margaret buscaban.
1: El primero de los expedientes que nos trae precisamente nuestra compañera y que nos lleva ahora mismo hasta Irlanda, de Madrid a Irlanda, una familia muy vinculada precisamente al mundo de la noche, porque ¿quién no ha probado al menos una vez en su vida una famosa cerveza Guinness, la familia Guinness?
3: Así es. El imperio de una de las cervezas fundada por Arthur Guinness y más conocidas en todo el mundo no está libre de su propia maldición. Uh -huh. Ya en el siglo XVIII, uno de los nietos del fundador de la conocida marca de cerveza se envenenó. Otros dos fueron encerrados en manicomios y tres de ellos se convirtieron en alcohólicos. Pero, de manera oficial, se considera que la llamada maldición de la Casa Guinness comenzó en los años 60 del pasado siglo. Desde entonces, dicha maldición se ha cobrado numerosas víctimas. De hecho, en los años 60, los Beatles inmortalizaron a Tara Brown, sobrina de una anciana tataranieta de Arthur Guinness, en su canción A Day in a Life". Esta canción fue realizada después de que esta mujer muriera al chocar con su Lotus Elan contra un coche aparcado en Chelsea. Otro de los miembros del clan, Patrick Guinness, se mató en un accidente en un coche suizo. Pero hay más. Según parece, un príncipe alemán casado con una mujer del clan Guinness murió arrojándose a un río. En 1978 hubo cuatro tragedias. Uh -huh. La hermana del actual Lord y e. se tiró desde un puente después de fugarse con un camionero italiano. El mayor, Dennis Guinness, y la nieta adolescente de Lady Dufferin murieron en lo que se sospecha fue una sobredosis de drogas. Y un bebé Guinness murió también en un accidente de coche.
1: Pero ¿y quién afirma que esta maldición no existe como tal, verdad?
3: Así es, hay personas que dicen que simplemente todo esto es debido a que el árbol genealógico de los Guinness es tan grande que en algún momento alguno de sus miembros podría morir en situaciones trágicas o tener una vida terrible. Aun así, el estigma de esta maldita familia ha quedado como parte integrada en la historia del éxito de los Guinness.
1: Y de Irlanda viajamos hasta la India, a la familia Gandhi. Ojo, que no es la familia de Mahatma Gandhi, sino que es otra familia. Vamos a descubrir cuál es su historia.
3: El apellido Gandhi forma parte de la historia de la India independiente que se deshizo del Imperio Británico en 1947. Y no solo por el pensador y pacifista Mahatma, sino también por la saga que inició Nehru, el que fuera el primer jefe de gobierno de la independencia. Su única hija, Indira, siguió los pasos de su padre y ocupó en dos ocasiones el cargo de primera ministra. Indira tomó el apellido Gandhi de su marido, Feroz, pero sin ningún parentesco con Mahatma. Fruto del matrimonio que acabó separándose, nacieron Rambi y Sanjay. Educada en escuelas electas de Suiza y el Reino Unido, Indira participó en la modernización de la India y luchó a favor de la integración étnica y religiosa del país. Uh -huh. Durante su primer mandato, tuvo como principal asesor a su hijo menor, al que preparó como heredero político. Pero Sanjay murió en 1980 al caer la avioneta que pilotaba. El puesto de consejero pasó entonces a su hermano mayor. La maldición cayó sobre la familia solo cuatro años más tarde, cuando Indira fue asesinada por separatistas. Raji, con apoyo del partido del Congreso, se hizo con la jefatura del gobierno. En 1991, en plena campaña electoral, falleció en un atentado terrorista.
1: Continuamos con los expedientes de nuestra compañera haciendo ese viaje por esas familias malditas, al menos eso es lo que dicen, y de la India nos vamos al pequeño estado de Mónaco, un pequeño rinconcito en donde la famosa familia Grimaldi parece que arrastra una maldición, voy a decir que desde hace siglos, ¿cuál es?
3: Para conocer esta supuesta maldición debemos retroceder 700 años, cuando Francesco Grimaldi, un genovés, se disfrazó de monje para conseguir entrar en el pequeño principado de Mónaco y conquistarlo. Con un ejército y con el apoyo de su hermano Reiniero, que después reinaría, se hizo con el territorio en muy poco tiempo. Durante su tiempo de reinado, Reiniero I hacía y deshacía como quería. Uh -huh. Y según esta historia, era habitual que violara a mujeres a su antojo. Sin embargo, una de ellas le echó una maldición. Los Grimaldi nunca encontrarán el amor en el matrimonio. Esta frase se utiliza ahora para explicar los múltiples desastres amorosos que han protagonizado los miembros de la familia del príncipe Alberto.
1: ¿Y qué es lo que ha ocurrido desde entonces? Porque es cierto que, bueno, pues de alguna forma parece que se ha manifestado esa maldición y en el papel cuché son más los, eh, bueno, los temas que tienen que ver con sus deslices o no matrimoniales. O amorosos que con los actos que realizan como familia real, ¿verdad?
3: Así es, Juan. Por ejemplo, la princesa Carlota se casó en 1920 con Pedro de Polignac, con el que tuvo dos hijos, Reiniero y Antonieta. Fue un matrimonio concertado que terminó en divorcio 13 años más tarde. El motivo, la supuesta homosexualidad de Pedro y los continuos romances de ella. Finalmente, Pedro fue desterrado por su suegro Luis II. Tampoco los matrimonios de los hijos de Carlota y Pedro fueron felices plenamente. Mucho se ha hablado de los problemas que atravesaban continuamente Rainiero y Grace Kelly, sin contar el trágico y prematuro final de la actriz en el año 1982. Mención aparte merece su hermana Antonieta, que pasó por tres matrimonios. El último fue con el bailarín John Bryan Gilpin, que falleció repentinamente a las seis semanas del enlace. Cabe destacar también que los tres hijos que tuvo Antonieta a lo largo de sus matrimonios se han divorciado por lo menos una vez en sus vidas. Las historias de los descendientes de reineros son más conocidas por el gran público. Carolina acumula tres matrimonios, dos fallidos con Philippe Junop y con Ernesto de Hanover, y otro que terminó de forma trágica con la muerte de Stefano Casiraghi. Por su parte, Estefanía tampoco ha encontrado el amor después de dos enlaces, primero con Daniel Ducruet y después con Adán Pérez. Según esta leyenda, el matrimonio del príncipe Alberto también llegará a su fin, aunque los rumores de que entre ellos las cosas no van muy bien, sobre todo a raíz de los diferentes escándalos que han rodeado su vida y su aparente alegre vida amorosa. Bien, pues todo ello dicen que es producto de una maldición arrojada por una mujer a esta familia y que dura ya más de siete siglos.
1: Quiero ahora amigos que os imaginéis esta escena Una habitación de un palacio real Y un príncipe, un joven príncipe Decide salir de esa habitación En su interior toda su familia Su padre, el rey, su madre, la reina, sus hermanos Y cuando entra este príncipe Joven príncipe Lo hace armado Sin mediar palabra Dispara contra toda su familia y acaba con su vida. Bueno, pues esto ocurrió no hace tanto tiempo, en el año 2001, en la Casa Real de Nepal, una familia maldita.
3: Así es, en el mes de junio, el príncipe heredero masacró a sus padres y hermanos durante una cena de la familia real. Dipendra entró al comedor del palacio con un fusil M16 en una mano y una subametralladora USI en la otra. Vació los cargadores disparando a mansalva sobre los comensales y luego se disparó la última bala.
1: ¿Se dispara la última bala? ¿Esto fue absolutamente real? Tenemos que pensar que no hablamos de tiempos muy alejados, pero no murió y aún así, fijaos lo que sucede... Porque, claro, la familia real muere, excepto él. Por lo tanto, él acaba siendo rey, o al menos le coronan.
3: Así es, Juan. Aunque agonizaba, lo coronaron. Y durante tres días, el rey de Nepal fue un hombre en estado de coma. Cuando murió, la corona quedó en manos de su maquiavélico tío Yanendra. El pueblo nepalí miraba estupefacto la increíble escena. Había perdido un monarca muy querido, el rey Virendra, masacrado por su propio hijo junto a la reina y los príncipes y princesas de la dinastía Shang. Durante tres días los había regido un monarca magnicida que no podía abrir los ojos ni balbucear una palabra porque estaba en coma profundo. Y finalmente, el trono quedó en manos del más oscuro y despótico miembro de la familia real su tío Yanendra.
1: Al parecer un despótico personaje que lleva con mano de hierro precisamente ese mismo lugar del mundo. Pero, ¿por qué acabó con su familia? ¿Qué es lo que se cuenta?
3: Una versión dice que el joven estaba enamorado de Dejani, una mujer perteneciente a la dinastía Rana y que su familia le había prohibido casarse con ella por ser dinastías rivales. A la enemistad entre las dinastías se sumó el vaticinio de los astrólogos de la corte, según el cual, si el príncipe se casaba antes de cumplir los 35 años, una maldición haría morir al rey Virendra. El sortilegio finalmente se cumplió de la manera más funesta. En la cena en la que el príncipe informó a sus padres que se había casado en secreto con Dejani, los reyes le anunciaron que lo quitarían del primer lugar en la línea sucesoria, colocando a su hermano Nirayan. Fue entonces cuando Dipendra corrió a buscar las armas con las que masacró a toda la familia.
1: Aunque también dicen que hay otras versiones que, vamos a decir, justificarían esta reacción tan violenta por parte del príncipe heredero.
3: Exacto. Una versión afirma que el joven trató mal a uno de los sirvientes, por lo que fue reprendido por el resto de su familia. Este, al no poder aguantar la frustración, decidió acabar con todos ellos. Hay otra versión más. Lo que realmente ocurrió, dice, es que el siniestro Yanendra hizo que un sicario provocara la masacre para quedarse con el trono de su hermano, culpando a su sobrino. Pero la verdad nunca se sabrá. Será un misterio más del enigmático país del Himalaya. Lo único que rápidamente quedó a la vista fue el oscuro despotismo del nuevo monarca. Mm. Yanendra se sentó en el trono y lo primero que ordenó fue el encarcelamiento del director del diario Kantipur Daily por haber publicado una nota en su contra firmada por un líder de la insurgencia maoísta.
1: Historias tremendas que casi han quedado en oh, el olvido y que forman parte de ese misterio del comportamiento humano cómo es realmente alucinante, ¿verdad? Alguien que tiene todo el poder del mundo en un país, además de ser hermético, profundamente pobre en donde casi casi muy pocos son los que abarcan esa riqueza y cómo aún así llegan a matarse entre ellos. Vamos con... La última de estas familias, aunque hay muchas, la lista podría ser muy larga, de estas familias que dicen son malditas, una vez más tocando la realeza. En esta ocasión nos vamos hasta un lugar en concreto de la India, un reino que ya no es tal, pero que en su momento tuvo, por supuesto, su familia real y dicen que su maldición que llega hasta nuestros días.
3: La historia de esta maldición comienza en 1610. Melama era la reina viuda del rey Tirumala, derrocado y muerto por el rey de Misore de la familia Guadillar. Uh -huh. No contento con quitarle el poder, el rey de Misore quiso también las joyas de la reina, ya que al ser viuda no iban a hacerle falta. Ella tenía intención de donarlas a un templo y se negó a entregarlas. Tras su arresto consiguió escapar unos metros lo suficientes para arrojarse a un acantilado, no sin antes proferir la terrible maldición donde vaticinaba que ningún rey de Misore tendría hijos que heredaran el trono. Bueno, pues, aunque cueste creerlo, esta maldición ha pesado sobre la familia durante más de 400 años.
1: Cuéntanos por qué incluso... Ha habido intentos de aplacar de alguna forma esta misma maldición, ¿verdad?
3: Así es. Poco después de enterarse del suicidio de Alamelama, el rey Guadillar instaló una estatua de ella en el palacio y comenzó a hacerle ofrendas. Hasta la fecha, su estatua es adorada como una deidad en el palacio, pero las ofrendas de poco le han servido. Desde el siglo XVII, seis gobernantes de esta casa real han sido sobrinos, ya que por unas razones o por otras no había hijos varones a quien nombrar herederos el último también era un sobrino y fue nombrado en el año 2013
1: fijaos desde el siglo XVII no ha habido herederos de esta casa, ojo, casa real ya desaparecida porque ese pequeño reino de la India también desapareció dicen que incluso hubo una maldición una segunda maldición en donde se vaticinaba que esta tierra, este reino de Misore desaparecería bajo la arena y es cierto que durante un tiempo unas, bueno, terribles tormentas asolaron precisamente esa misma zona de la India y de alguna forma hicieron válida o cumplida esa misma maldición. Esta es una de las que nos ha traído nuestra compañera Rocío, pero hay muchas, como decía antes, nuestro compañero Pablo nos hablaba de la familia Getty y... A través de ese mismo momento de la historia y de esa familia, nuestra compañera Rocío nos ha trasladado a estas otras familias que dicen que tienen historias o que tienen una especie de herencia maldita. Como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Volverás, sin duda alguna, con más expedientes dentro de muy poquito y seguro que una vez más nos sorprenderás a todos.
3: Nos vemos pronto. Buenas noches.
1: Cerramos los expedientes de nuestra compañera Rocío que nos han llevado por esas familias que dicen que han tenido o tienen una maldición asociada y que precisamente conectaba con el tema que nos traía nuestro compañero Pablo Tresgallo con la familia Getty, con esa familia que dicen también es maldita y que al mismo tiempo conectábamos con esos escritores que tenían historias de misterio puede que algunos de ellos, seguro también con ese halo maldito Gracias, por supuesto, a José Luis Hernández Garbi, que estuvo con nosotros hablándonos de todo ello. Gracias a todo este equipo que intenta, de alguna forma, traer tanto Pablo como Rocío, como en esta ocasión no ha estado con nosotros, pero lo estará José Manuel García Bautista, también un colaborador habitual trayéndonos ese cajón secreto. Y, por supuesto, a todos vosotros que estáis ahí, semana tras semana, abriendo con nosotros esta ventana al misterio en busca de esos mundos increíbles. Y una semana más que os emplazamos, por supuesto, a escuchar ese misterio extra, a ese hermano pequeño de Nueva Dimensión y para todos los que queréis apoyarnos a ese programa, a ese universo expandido de Nueva Dimensión llamado Nueva Dimensión Premium. Un programa inmersivo, un programa donde el epicentro del misterio Está precisamente justo delante de vosotros. O al menos así es lo que intentamos, que os sumerjáis de manera tremendamente inmersiva en todas esas cuestiones que tanto nos gustan. Un verdadero placer, como siempre, encontrarnos aquí en Nueva Dimensión. Si nada falla, porque a día de hoy no lo podemos decir con cierta seguridad, pero si nada falla tenemos también una cita en Zamora a finales de noviembre, os diremos la fecha una cita con las segundas jornadas del Lobo Ibérico donde vamos a hacer un programa pequeño programa en directo haciendo, si podemos si esta pandemia nos lo permite una entrevista a Marcos Rodríguez Pantoja el que es, y fue conocido y es conocido de hecho, como el niño o el hombre que convivió con lobos, que estuvo durante 11 años conviviendo con lobos sin contacto alguno con Civilización y que desde luego su experiencia es realmente alucinante de su vida se hizo incluso una película vamos a estar con él muy pocas veces se deja entrevistar muy pocas veces quiere tener ese contacto con vamos a decir la Civilización y lo hemos conseguido estaremos si todo surge como debe en Zamora hablando en directo para Nueva Dimensión con él con Marcos Rodríguez Pantoja os emplazamos por supuesto también en eh, Onda Cero, madrugada del miércoles al jueves y también en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Ha sido un verdadero placer como siempre estar con todos vosotros y dentro de siete días más Nueva Dimensión para esta gran familia que espero que siga disfrutando de todo lo que tenemos para vosotros. Hasta entonces, saludos de Juan Gómez, muy buenas noches, adiós.